0: Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.
1: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 11 août 2023. Une édition un peu particulière parce que cette semaine, j'ai perdu ma maman. Et ma maman, en plus d'être mère, eh bien c'était probablement ma plus fidèle auditrice depuis mes tout débuts à CIBL en 1986. Alors cette semaine, j'ai perdu ma mère, mais j'ai aussi perdu ma fidèle auditrice qui était très précieuse. Mais en son honneur, j'ai décidé de faire une émission cette semaine, alors vous comprendrez que je lui dédie cette édition de mon carnet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier hein, pour tous les bons mots que vous m'avez fait parvenir depuis le début de la semaine. C'était vraiment touchant de vous lire. J'ai tout lu ce qui m'a été envoyé. Vous savez, si je suis aussi curieux, euh, et depuis euh, aussi longtemps, au sujet des technologies, ben, c'est dû à ma mère hein, qui m'a transmis sa grande curiosité, même à l'âge de 89 ans, elle ne ratait pas un bulletin de nouvelles, un documentaire ou une émission analysait une situation d'actualité. Elle a même écrit un livre avec ma soeur, marise au sujet de l'Internet pour les aînés. C'est vous dire comment ça coule dans le sang de la famille, cette fascination pour le numérique. Alors, merci pour vos bons mots. Alors, au menu de mon carnet cette semaine, je pense que ma mère aurait aimé. On a vraiment de très bons invités, en plus de mes collègues qui sont présents cette semaine. On va aller à New York rejoindre Juliette Powell, qui va publier la semaine prochaine un livre intitulé « The IA Delama, le dilemme de l'IA. Dans le sud de la France, on va aller rejoindre Patrick Baudouin, avec qui on va parler de la relation client à l'ère de l'ère numérique. On va accueillir le professeur Jean-Hugueroy de l'UCAM qui vient de publier une analyse sur ce que serait ou sera l'expérience des utilisateurs de Facebook au Canada dans un monde sans information. Et on va aller prendre des nouvelles du studio montréalais Turbulent qui vient de se joindre à un grand groupe. Un grand joueur du jeu vidéo anglais Je vous le disais, mes fidèles collègues sont là aussi Thierry Hubert nous parle de crypto-monnaie Stéphane rico s'intéresse à la Chine et l'intelligence artificielle et Puis Jean-François Poulain nous parle de l'ABC du UX Alors à vous qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles Et à maman qui m'écoute probablement de quelque part ailleurs Merci d'être là et je vous souhaite une excellente écoute
2: la tech.
3: en compagnie de Bruno
4: Goulielminetti. minetti
1: Le temps file, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Bing célèbre déjà six mois depuis l'introduction de son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle. Et Microsoft nous dit avoir enregistré plus d'un milliard de conversations, d'échanges ou de requêtes, appelez ça comme vous voulez, avec son robot conversationnel et d'avoir également enregistré la création de 750 millions d'images. Microsoft tient à souligner que son IA est maintenant disponible par le biais d'une application mobile Bing, qui permet une expérience d'intelligence artificielle optimisée sur les appareils mobiles. Sur PC, ben c'est grâce à Windows Copilot à partir de Windows 11, qui centralise les expériences d'intelligence artificielle sur l'ordinateur. Et puis, Bing Chat s'intègre également dans d'autres navigateurs que le sien, pour euh, ben, permettre aux gens de pouvoir l'utiliser. Et euh, très bientôt, euh, Microsoft a dit qu'on allait retrouver son Bing Chat dans plusieurs furteurs mobiles. Une étude de, de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et de l'hôpital de Montréal pour enfants, dirigée par l'urgentologue de Sainte-Justine, Dr Jocelyn Gravel, rappelle qu'il est dangereux d'utiliser ChatGPT lorsque vient le temps de trouver réponse à des questions délicates, importantes, qui concernent notre santé. » Dans un texte publié dans une publication médicale cette semaine, les chercheurs soulignent les problèmes de qualité dans les réponses médicales fournies par Tchad GPT. Les chercheurs ont trouvé des erreurs factuelles et des références inventées pour les 20 questions médicales. En fait, c'est cinq erreurs factuelles majeures qu'ils ont trouvées et 69 des références qui étaient fictives, mais qui paraissaient être vraies. Les auteurs de l'étude recommandent la prudence dans l'utilisation de ChatGPT GPT pour la rédaction de textes médicaux, soulignant l'importance de vérifier les références fournies avant de les intégrer dans des manuscrits médicaux. Et la même chose lorsque vous êtes un simple mortel et que vous cherchez de l'information concernant une maladie. Faites bien attention, ChatGPT n'est probablement pas le meilleur outil à utiliser dans ce cas-là. Google annonce l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité de signature électronique sécurisée pour les documents sur Google Doc et Google Drive. Testée en version Alpha depuis juin 2022, cette fonction de e-signature ou de signature électronique, si vous voulez, est maintenant prête pour une version bêta ouverte pour les abonnés individuels à Google Workspace. Destinée principalement aux professionnels et aux petites entreprises, cette intégration native permet finalement de signer des contrats directement depuis Google Drive sans changer d'application. Le déploiement de cette fonction de e-signature vient tout juste de commencer chez les abonnés de Google Workspace et Google prévoit un déploiement progressif qui devrait s'étendre sur une quinzaine de jours. Je reste avec Google un instant. Euh, cette semaine, on apprenait également que Google intensifie sa lutte contre les sites de téléchargement illégaux. Selon la page Transparency Report de Google, c'est plus de 7 milliards de sites pirates qui ont été mis hors ligne ou du moins désindexés sur demande par les ayants droit. Et seulement pour les neuf derniers mois, c'est 1 milliard de ces sites qui ont été désindexés. À ma grande surprise, c'est le groupe montréalais MG Premium, une filiale de MindGeek qui est particulièrement vigilante et active dans le domaine, qui serait responsable de plus de 25% des demandes de désindexation. Il faut savoir que cette entreprise reliée au groupe MindGeek, donc, fait en grande partie ses revenus à partir de contenus pour adultes sur Internet et ne tient pas nécessairement à voir ses contenus être piratés. Imaginez, les demandes de MG Premium peuvent atteindre jusqu'à plus de 2 millions de demandes par jour même si, selon Google, certaines d'entre elles sont injustifiées. Un mot pour revenir sur la saga de Zoom ces derniers jours. Vous en avez probablement entendu parler. Ben Zoom qui a finalement remis à jour ses conditions générales d'utilisation après une controverse concernant l'utilisation des données des utilisateurs pour former son intelligence artificielle maison. Les termes initiaux permettaient à Zoom d'utiliser vos appels et vos vidéos sans consentement explicite. Mais là, après la publication de cette information, vous imaginez bien, il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée aux conditions d'utilisation qui promet de ne pas le faire sans consentement. Le hic, c'est que la formation, ben, elle a déjà eu lieu et que maintenant, le mal, ben, il est fait. Est-ce qu'on aura droit à un recours collectif? Peut-être, on verra. Mais pour le moment, Zoom semble vouloir remettre les choses en place. Mais bon... Avec son passé plutôt léger et déficient en matière de promesses sur la vie privée et la protection de la vie privée, disons que ça soulève quelques inquiétudes. Et puis en parlant de Zoom la semaine dernière, Zoom a officiellement renoncé à sa politique de travail à domicile, de télétravail, obligeant les employés vivant près d'un bureau de l'entreprise à y travailler au moins deux jours par semaine. Avec cette décision de la part de la direction d'un des outils qui aura marqué le télétravail pendant les deux ans de pandémie, on peut presque parler de Zoom comme un symbole maintenant. Alors, beaucoup y voient la fin de l'ère du télétravail liée à la pandémie. Ah ça, c'est intéressant. Au Japon, il y a le groupe SoftBank qui a annoncé qu'il travaille présentement sur le développement d'une version japonaise de ChatGPT avec une équipe d'environ 100 personnes. Le PDG de la division télécommunications de SoftBank a déclaré que la formation de l'IA était en cours et l'objectif est de sortir ce produit, le ChatGPT japonais, d'ici 2024. Pour atteindre son objectif ambitieux, SoftBank collabore également avec Microsoft pour accélérer le déploiement des L'engagement dans le domaine de SoftBank envers l'avancement de l'IA est motivé par la croyance du président Masayoshi Son en l'évolution rapide de la technologie. Il a présenté d'ailleurs une diapositive intitulée «« Evolutionary Speed » lors d'une réunion d'actionnaires qui illustrait comment le développement de l'IA accélérera considérablement la courbe représentant l'évolution humaine. Avec l'introduction d'une version japonaise de ChatGPT qui prendra en ligne de compte la culture japonaise, SoftBank vise à contribuer à la croissance de la technologie de l'IA au Japon et évidemment à permettre aux entreprises japonaises de profiter des avancements offerts par l'intelligence artificielle générative. Et puis, je termine avec une information lue dans le quotidien anglais The Guardian. Une nouvelle étude australienne menée par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie donc, a confirmé que l'envoi de textos en marchant augmente les risques de chute, même avec des efforts de prudence. L'étude a recruté 50 étudiants et a utilisé un environnement simulé, sécurisé, pour tester l'équilibre et la coordination lors de la marche, tout en envoyant des textos. ben, les résultats ont révélé que la prudence supplémentaires ne réduisaient pas les risques de chute et que l'envoi de textos entravait le rétablissement de l'équilibre postural. La précision des textos, d'ailleurs, était également réduite. Et si vous vous demandez pourquoi je vous parle de cette étude qui semble à première vue assez banale, c'est que ces résultats viennent contredire des études antérieures de très sérieuses études qui suggéraient, elles, que les jeunes adultes d'aujourd'hui pouvaient « multitâcher, en guillemets, efficacement. L'étude propose des recommandations pour prévenir ces risques, dont une technologie qui verrouillerait l'écran d'un téléphone pendant qu'on marche, parce que les panneaux d'avertissement ne seraient pas assez efficaces pour les personnes concentrées sur leur téléphone. La semaine prochaine, le 15 août plus exactement, sortira aux États-Unis et aussi en ligne un nouvel ouvrage signé par Juliette Powell intitulé « The E.I. Dilemma, le dilemme de l'IA, sept principes pour une technologie responsable » aux éditions Barrett-Cohler. Un ouvrage qui se veut une réflexion sur l'omniprésence de l'IA, mais surtout sur son utilisation responsable. Et Si le nom de Juliette Powell vous dit quelque chose et pas nécessairement dans le domaine des technologies, ben vous n'êtes pas dans le champ. Dans sa jeunesse, elle a été une des VG les plus populaires à Music Plus et à Match Music, mais après cette époque, elle a déménagé à New York pour y étudier et y vivre. Et depuis plusieurs années maintenant, moi je la suis comme une des consultantes new-yorkaises les plus influentes à l'intersection de la technologie, des affaires et de l'éthique. D'ailleurs, Juliette Parrault l'a conseillé et conseille toujours de grandes entreprises américaines et internationales sur les changements accélérés engendrés par l'innovation technologique. Si vous désirez en savoir plus d'ailleurs sur son cheminement, je vous invite à aller faire un tour du côté de son compte. Vous allez voir tout le travail, tout le parcours qu'elle a fait depuis plusieurs années. Mais pour l'instant, c'est l'autrice qu'on va rejoindre chez elle à New York. Bonjour Juliette Powell. Bonjour. Euh, Juliette, pourquoi écrire un livre sur le dilemme de l'IA aujourd'hui, maintenant?
5: Ben, je veux dire, euh, maman est décédée en 2017. Euh, c'est grâce à elle, au fait que j'ai la double citoyenneté, c'est grâce à elle que je parle le français. Et quand elle est partie, ça m'a tellement ça m'a tellement touché que j'étais un petit peu perdue, Bruno, euh, je t'avoue, Bruno. J'avais j'avais une belle carrière, j'avais comme mis ça de côté un petit peu pour m'occuper d'elle. Alors quand elle est décidée, je suis retournée à l'école, je suis allée à Columbia, j'ai étudié euh, euh, la technologie responsable. Et, ouais socio-technical system, si vous voulez. Et ça a toujours été quelque chose qui dans lequel j'ai travaillé. Euh, on ne l'a pas nécessairement vu quand j'étais animatrice à la télévision, mais je, je faisais beaucoup de, de coding sur le back-end, je travaillais beaucoup sur oui. l'Internet, je travaillais aussi beaucoup avec... Euh, les, les téléphones mobiles. Et donc, pour moi, c'était tout à fait naturel euh, en 2008 ou 2009 quand Labs m'a approché de me dire « Hey, on aimerait ça que tu fasses la map euh, de, de l'information personnelle des gens et de voir de quelle façon euh, que plus de gens puissent en profiter, que ce ne soit pas juste les business et les gouvernements qui puissent profiter de cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté globale. Et donc, j'ai pris ces, ces morceaux d'informations-là et euh, j'ai ramené ça à l'école. Et mon diplôme, euh, ça m'a comme donné la, je sais pas, peut-être une inspiration de, de, voir si je pouvais pas amener ça un petit peu plus loin, surtout que là, on était rendu en 2021. On était en pleine pandémie. Et on a vraiment vu l'accélération de l'intelligence artificielle. Donc, euh, ma dissertation est devenue un livre. Et c'est l'éditeur qui m'a dit, hey, ça te tente dessus. On va donner une avance. Euh, on y croit vraiment. Et pendant que j'écrivais ça, justement, les les chatbots qu'on connaît bien maintenant, mm -hmm. euh, ChatGPT3, euh, ensuite 4, BARD qui est sorti avec Google, toute la, la manie, les centaines de milliards de personnes qui maintenant utilisent mm -hmm. ces... Ces outils-là, tous les jours, donc c'est un timing euh, incroyable. Ouais. Puis là, vous êtes trop humble parce que entre
1: vos études et le livre qui sort aujourd'hui, il y a eu plusieurs ouvrages. Moi, j'ai repris contact avec votre travail dans des conférences qui sont disponibles sur YouTube, notamment. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à aller faire un tour. C'est fascinant parce que c'est ça. Hein? Ce qui vous intéresse, vous, dans la vie aujourd'hui, c'est les technologies et l'éthique. On, on, on le sent à travers tout le travail que vous faites, peu importe les plateformes, que ce soit en vocal ou à l'écrit. C'est ça. Puis j'ai l'impression que le, le livre, le dilemme de l'intelligence artificielle, c'est un peu ça que vous faites. C'est une réflexion. Vous voulez amener les gens à, à réfléchir au, au, au potentiel, mais aussi
5: aux, aux enjeux qui sont là. Oui, je pense que Montréal est un excellent exemple. J'étais tellement fière de voir des principes sortir de Montréal et de coller, pas juste à Montréal, mais un peu partout à travers le monde. La même chose avec Toronto. Donc, le Canada est un leader. Et ça me surprend pas du tout parce que moi, j'ai appris justement à programmer les ordinateurs quand j'étais encore à Montréal. On était déjà… 80% broadband quand j'étais adolescente. Donc, on était vraiment les premiers à avoir un accès distribué à travers le pays. Euh, donc, pour moi, c'est naturel de, de m'intéresser à, ce, à ces choses-là. Quand on pense à, aux médias, on pense au pouvoir. Hein, mais le vrai pouvoir, c'est vraiment l'information. Ça fait des générations qu'on le sait. Et l'information ainsi que la mésinformation, la désinformation, se fait maintenant à travers les algorithmes. Mais Juliette, quand vous euh, titrez votre livre « là, euh, Le dilemme de l'intelligence artificielle », vous faites référence à quoi dans votre tête? Écoutez, comme tout outil, hein, ça dépend vraiment de la façon qu'on les utilise. Donc, pour moi, la technologie, surtout une technologie qui est générative, donc qui n'a pas nécessairement besoin d'une supervision humaine euh, pour, pour apprendre, euh, ça, ça vraiment, ça met en jeu, je pense, euh, ce qu'on veut faire avec cette belle planète. Hein? On peut s'en servir de ces outils-là pour... Euh euh, contre le, le climate change. la hein? mm -hmm. climate crisis, c'est du vrai. On a vu il y a pas très longtemps les ciels à New York tourner orange. Donc hein? qu'on peut utiliser nos technologies pour essayer de régler des gros pro problèmes comme ça qui nous touchent tous ou on peut s'en servir euh, pour la guerre. Et on voit de plus en plus, il y a eu justement des politiciens ici à, aux États-Unis qui ont décidé d'essayer de, de mettre en marche et tu le sais probablement... Euh, un uh, bill guide weapons. Donc, est-ce qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle pour faire la guerre ou est-ce qu'on veut s'en servir euh, pour euh, aider pour, pour le bénéfice des humains? Mm. Et je pense que c'est un choix qu'on a besoin de faire en tant que communauté globale. C'est pas juste un pays qui va décider ça, il faut qu'on décide ça ensemble. Là, c'est une question vraiment du
1: lecteur parce que c'est fascinant où vous nous amenez là, pendant tout le livre. Puis je me disais, coudon, est-ce que votre réflexion par rapport à l'intelligence artificielle a changé, a, 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 a bougé pendant la rédaction? Parce que vous nous sortez des cas, des, des utilisations pratiques dans différents domaines euh, qui, qui vont interpeller là, les gens, peu importe où ils sont. Est-ce que vous, votre approche de l'IA, votre perception de l'IA
5: a changé pendant la rédaction de ce livre-là? Oui, parce qu'en novembre, donc moi, j'ai soumis le, le premier jet, si vous voulez, du manuscrit au mois de septembre, euh, 20-22. Wow! Et, et okay. les, les Large Language Models, donc le ChatGPT3, est sorti Elle était pas encore sorti? au mois là. de novembre, c'est ouais, ça, novembre. Ça. Et donc, l'éditeur m'a renvoyé le livre comme il se devait, comme il était euh, dans notre contrat. Et là, du coup, il fallait que j'ai changé <rire> à peu près 20% du livre pour refléter les nouvelles technologies. Et dans ce trois mois-là, euh, donc au mois de janvier, c'était vraiment, la... et, et tu le sais, tu as écrit un livre, c'est comme ton éditeur te, re... te renvoie ça pour savoir s'il n'y a pas des petites erreurs, mmh. s'il n'y a pas des des, <rire> des accents aigus ou des euh, des points qui ne sont pas à la bonne place. Et moi, j'ai complètement réécrit encore... Au mois de janvier, février, là, il commençait à paniquer. Il disait, c'est quel livre que tu vas nous sortir, là? Parce que là, c'était à la fin février, que c'était vraiment, vraiment, vraiment le deadline que mm -hmm. ça s'en allait. Puis là, tu peux plus toucher du tout, du tout, du tout. Et encore là, je faisais un update avec euh, GPT4 et Bard qui venait juste de sortir. Mm -hmm voir la différence, la distinction entre la façon que Microsoft a fait son déroulement et comment que Google a fait son déroulement. Et on a bien vu à quel point que, bon, il y a eu des gros hiccups des deux côtés. <rire> Mais je pense que du côté de Google Alphabet, c'est vraiment une question de réputation. Ils peuvent pas se permettre de ne pas le faire comme il faut parce qu'il y a trop d'enjeux pour mmh. une compagnie comme Google là, comparativement à un OpenAI. Donc, ça a changé non seulement ma façon de regarder l'intelligence artificielle euh, côté business, côté gouvernemental, mais aussi dans la main des gens. Écoute, j'enseigne oui, à New York University. Hein? J'enseigne euh, les, les grad students. Et c'est en technologie, justement. Et c'est incroyable, quand on est revenu au mois de décembre, il n'y en avait pas d'étudiants qui avaient joué avec la technologie de ChatGPT 3 Et quand on est revenu à la fin janvier, là, tous les étudiants et tous leurs projets de fin d'année... Hein, pour graduer, avait changé. Donc, c'est sûr que ça a changé notre façon, pas juste à moi, mais je pense à tout mm -hmm. le monde qui a touché, qui a vu les résultats. Mais en même temps, je vois qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui vont se tourner au LLM pour savoir s'ils si devraient lâcher l'école, s'ils devraient ah, lâcher ouais. leur job, s'ils devraient rester avec leur chum, s'ils devraient avoir un bébé tout de suite ou plus tard. On sait très bien que ces, ces chatbots-là ne peuvent pas répondre à ces choses-là basées sur une intelligence, sur une connaissance de toi, de ta, ta, ta personne. Hein, ils vont essayer de deviner qu'est-ce qui vient à la fin de la phrase. Mais là, quand les gens, ils, ils pensent pas plus loin qu'il faut puis qu'ils pensent que c'est vraiment leur ami qui leur dit quoi faire parce que leur ami les connaît mieux qu'une personne qui a grandi avec eux autres ou qui est un ami en vrai, en, en vrai, vrai c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui est vrai maintenant, c'est une autre question. Je veux revenir
1: à un autre élément. Dans votre livre, vous parlez, puis vous venez de le mentionner tout à l'heure, le pouvoir. Dans votre livre, vous parlez de quatre logiques du pouvoir. Il y a la logique de l'ingénierie, la logique sociale, la logique d'entreprise et la logique gouvernementale. Avez-vous l'impression, vous, après tout le temps que vous avez passé là-dessus, puis votre expérience, que l'intelligence artificielle va servir également ou va peut-être
5: favoriser une de ces logiques-là plus que d'autres? Je pense que déjà, elle favorise certaines logiques plus que d'autres. Euh, on a vu encore pendant la pandémie comment que ça peut aider avec la logique gouvernementale. Hein? Les gens n'allaient pas travailler, mais les bénéfices il fallait quand même que ça l'aille aux gens. Donc, on a vraiment augmenté notre utilisation ça, c'est surtout dans les pays G8, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, côté corpo, c'était déjà parti. On sait que euh, la plupart euh, des grosses compagnies, ce qu'on appelle le big tech, donc le Google, Amazon, Microsoft, euh, c'est des compagnies qui déjà euh, savent utiliser notre information personnelle et d'en faire euh, une monétisation. Euh, le côté social, je pense qu'on apprend encore. Comment l'utiliser. On, on, on apprend à ouvrir les datasets justement pour qu'on puisse avoir des meilleurs bénéfices mm -hmm. euh, pour plus de gens. Mais je pense que maintenant, il y a aussi une je pense qu'il y a une grosse tendance dans les villes, par exemple. De, de faire une, une grosse prioritisation. To do a big prioritisation around uh, digital assets, artificial intelligence, and data-driven skills. Mais quand on regarde dans un environnement qui est plus rural, c'est le contraire. Okay. Du moins, aux États-Unis, je veux dire, les gens, euh, côté rural, ils pensent pas nécessairement que c'est la première chose à faire première chose à faire, c'est d'apprendre comment tirer un gun. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va assurer ta survie. là. T'sais. Puis je pense que on voit beaucoup de polarisation politique ici aux États-Unis qui est axée euh, pas juste sur euh, les candidats à la présidence, mais aussi cette mentalité-là. Qu'est-ce qui est plus important? Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une plus grande conversation. C'est pas juste autour des outils technologiques, c'est autour des, des priorités humaines. Qu'est-ce qui est important pour nous autres? Euh, si tu as lu le livre, tu as vu dans, dans, dans le premier chapitre, on parle des, um, du Moral Machine Experiment. C'est ouais. un, un incroyable projet qui est sorti de MIT où on a vu euh, plus de 200 millions de personnes qui ont répondu à cette expérimentation-là où les gens se mettaient dans la peau, si tu veux, euh, d'une voiture euh, autonome. Et quand tu es dans la peau de cette voiture-là, il faut que tu décides. Et là, si as vraiment un choix ou l'autre choix, tu n'as pas de choix dans le milieu. C'est Est-ce que tu vas tuer un homme ou est-ce que tu vas tuer une femme? Est-ce que tu vas tuer un animal ou est-ce que tu vas tuer un, un bébé? Est-ce que tu vas tuer une femme enceinte ou une femme qui n'est pas enceinte? Et dépendamment de la culture, dépendamment de la géographie, les gens avaient des réponses complètement différente sur qui devrait vivre et qui devrait mourir. Donc, si en tant qu'humain, on peut même pas se décider à ce qui est important, comment veux-tu que que notre intelligence artificielle fasse ces décisions-là pour nous? Mmh. C'est ça vraiment qui qui m'importe, c'est qu'on aille une plus grosse discussion sur ce qui est important parce que on a le choix-là, on a la possibilité mmh. de faire ces choix-là maintenant, dans les prochaines générations, pas sûr. Ça m'amène à ma dernière question.
1: Juliette, qu'est-ce que vous espérez que vos lecteurs vont retenir après avoir lu votre livre?
5: Une des choses que, que j'ai appris à Musique Plus, que j'ai appris à Much Music, que j'ai appris en faisant des entrevues à la télévision, c'est qu'il faut avoir un niveau de critical thinking, de pensée critique. Il faut Même si on fait confiance à la source, il faut toujours vérifier, il faut toujours y penser une deuxième fois parce que je pense que souvent, on, on, on pense qu'on a le contrôle, hein? on a confiance, on est entouré des gens de confiance, on a des technologies de confiance, puis on, on oublie de penser, on oublie de réfléchir, on oublie de questionner. C'est vraiment ça que j'espère qu'on qu continue de questionner, qu'on ouvre une conversation intelligente, puis intelligente, ça veut dire des gens qui se sont informés, qui ont fait leur devoir pour pouvoir en, amener une conversation intelligente autour de l'intelligence artificielle et ce qu'on veut en faire ensemble comme communauté globale. Juliette Powell, on lui parlait
1: concernant la sortie de son nouveau livre « The AI Dilemma » ou « Le dilemme de l'IA, les sept principes pour une technologie responsable ». Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler puis j'espère qu'on se croisera bientôt. Merci à toi Bruno, à bientôt. En passant, si vous pensez que c'est toute l'entrevue, c'est pas vrai. J'arrête ici mon entrevue avec Juliette Powell, mais vous avez seulement entendu la moitié de notre rencontre. Si vous désirez entendre l'intégrale, vous pourrez la retrouver sur moncarnin.com ou votre plateforme de podcast préférée dès lundi. C'est Marie-France Bazot qui nous a fait découvrir mon prochain invité. Et tiens, pendant que j'y suis, j'en profite pour la saluer parce que je sais que c'est une auditrice de mon carnet. Alors, bonjour, Marie-France. Donc, mon invité, il a longtemps été la personnification même du génie derrière la boîte de pub Cossette et on l'a longtemps apprécié au microphone d'indicatif présent où il venait nous décrypter le monde des communications. Je vous parle de Patrick Baudouin. Toujours actif dans le domaine de la communication depuis dix ans, il s'est installé dans le sud de la France pour y travailler et en profiter aussi pour continuer à donner des conférences un peu partout à travers la planète. Et c'est de là qu'il a accepté mon invitation de venir réfléchir à ce qui est devenu la relation client à l'ère du numérique avec une couche de pandémie en bonus. Patrick Baudouin, bonjour. Salut Bruno. Hey Patrick, ça ressemble à quoi la relation client en 2023?
4: Elle est, euh, elle est très bousculée. Elle a été bousculée avec l'arrivée du numérique dans les années 90 et les réseaux sociaux dans les années 2000. Et quand je dis bousculer, ben en fait, on a assisté dans cette révolution numérique à, à deux étages, hein. le premier étage, le 1.0 puis le 2.0. En fait, qu'est ce qu'on a vu Une inversion lente du rapport de force entre l'entreprise et le client, au sens où avant, l'entreprise avait la maîtrise absolue de la prise de parole. Elle pouvait dire tout et son contraire. Le client, le consommateur n'avait pas les moyens de vérifier ou même de contrer ou même d'exprimer euh, son doute par rapport à l'entreprise. Et on a vu lentement une inversion de ce rapport qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le client a pris le contrôle de la rencontre avec l'entreprise. C'est lui qui décide s'il veut aller vers tel ou telle entreprise. Je regardais les dernières statistiques, que ce soit dans le domaine du B2C ou dans le domaine du B2B au niveau international on est à 90-95%, les clients vont sur Internet consulter avant d'appeler un fournisseur, un artisan, une entreprise, XYZ. Donc, il a pris le contrôle de la rencontre, il va aller sur les plateformes numériques croiser des informations, poser des questions, aller voir des avis, etc. Et à travers cette sorte de, je dirais, de quête totalement anarchique, hein, parce que c'est pas forcément très organisé, il va construire sa propre perception d'une marque, que ce soit un produit, un service, etc. Et dans la foulée, il va peut-être partir à la rencontre de, de, de cette entreprise. Donc, on a totalement inversé le rapport, ce qui fait d'ailleurs que la publicité historique, qui était descendante, qui était verticale, a beaucoup moins d'ascendante aujourd'hui qu'elle en avait dans le passé. Et cette, cette nouvelle dynamique relationnelle entre l'entreprise et, et le client amène un autre point qui est évidemment extrêmement important, c'est que la culture relationnel de l'entreprise est totalement bouleversé. L'entreprise a eu l'habitude pendant un siècle et demi d'avoir sous le contrôle de la rencontre. Et puis du jour au lendemain, ben non, c'est le client qui euh, qui décide d'aller à gauche, à droite, de la questionner, de la vilipender, de la boycotter, etc. etc. Et donc, l'entreprise, elle doit basculer de ce que moi j'appelle historiquement la communication, donc quelque chose de vertical et de descendant, vers de la conversation. Et là, la conversation... Qu'est-ce qu'il y a dans le mot conversation, c'est écoute. C'est euh, on est au même niveau, c'est du dialogue et c'est donc cette dimension participative si tu veux, ben l'entreprise très souvent culturellement n'a pas été formée à ça. Et donc là il y a des ajustements qui sont parfois les entreprises qui vivent un certain nombre de scandales ont des grosses difficultés à gérer des scandales dans dans la durée. Pourquoi Parce que ils se disent, mais pour qui ils se prennent ces clients Pourquoi ceci Pourquoi cela On a eu un scandale avec un des leaders mondiaux de, du lait qui s'appelle Lactalis. Mm -hmm. Ils ont mis quatre jours pour répondre à un scandale. Nestlé sur les pizzas Butoni a mis huit jours pour répondre. Mais évidemment, huit jours, Bruno, dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, ben là, tu laisses partir, c'est une marée noire de, de critiques, etc., etc. Donc, l'image s'en trouve très, très affectée. Donc, c'est clairement un changement de, de rapport, de relation, de, de, de dynamique relationnelle dans laquelle l'entreprise elle s'adapte évidemment aujourd'hui. Elle est de plus en plus, euh, euh, je dirais, dans, dans le nouveau moule. Mais il y a quand même encore des difficultés. Il y a encore, il y a encore des difficultés.
1: Mais les gens qui sont au contrôle des points stratégiques là pour contrôler les messages et, et donner le hockey pour une autorisation là, pour pour répondre à une crise, ils sont quand même d'une autre génération. Et quand ils ont été à l'école, quand ils ont développé ces entreprises-là où ils ont grimpé dans la hiérarchie de l'entreprise, c'était une autre mentalité. Est-ce que ça va prendre une, une nouvelle génération de leaders dans ces organisations-là, même dans les PME, pour arriver à vraiment bien arrimer et qu'il y ait vraiment une discussion
4: ben, tu il, sens c'est il déjà ça. ça se oui, oui non, je, je, non, il y a de, là où tu as raison, c'est que il y a quand même une dimension euh, générationnelle. C'est que l'ancienne génération n'était pas prête à, à basculer de la communication vers la conversation. Euh, moi, j'ai entendu souvent euh, certains patrons d'entreprise euh, dire, mais à voix haute et très à l'aise, mais pour qui ils se prennent en parlant des clients. Non, mais etc. Le client est roi. Non, mais il exagère etc cetera, et cetera. donc il y a eu clairement il y a clairement un enjeu générationnel Cela dit euh, les, euh, les les nouveaux managers qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui et qui vont être en charge de, de toute cette dynamique conversationnelle de, de l'entreprise je pense qu'ils sont beaucoup plus au fait de ça pourquoi parce que eux-mêmes sont nés les digital natives je donner un exemple très très précis c'est que les commerciaux ce qu'on appelle les commerciaux dans les entreprises donc ceux qui, qui gèrent la, la dynamique commerciale d'une entreprise, si je prends la dimension strictement générationnelle en termes démographiques, eh bien le commercial d'hier, donc celui qui, qui passait trois heures à midi pour essayer de conclure un contrat et ça laisse terminer sans doute par un cognac ou je ne sais pas quoi ou une invitation à passer trois jours en Floride parce que ça se faisait aussi mmh. là-dedans, ben ce commercial-là démographiquement aura disparu en 2026. Et donc en 2026, 70 euh, non 75 de la du profil démographique des commerciaux ce seront des digital natives donc des gamins et des gamines qui sont nés dans le numérique qui savent ce que c'est l'interaction qui savent ce que c'est euh, la vitesse de réaction etc etc donc on sera dans une autre culture relationnelle mais on est dans cette sorte de oui de passage euh, générationnel qui va à mon avis influer beaucoup sur la capacité à à gérer cette nouvelle relation avec le le consommateur 3.0, oui.
1: Tu mentionnais le numérique euh, qui avait changé le contact entre l'organisation et, et le client. Je présume que la pandémie, ça a été ça aussi.
4: Ça a bousculé les habitudes aussi. donne moi un exemple dans ce que tu me dis là.
1: Je pense au Renault dépôt de ce monde. Tout le monde oui. s'est mis à la construction là, pendant la pandémie. Ces gens-là fermaient les magasins, ouvraient, euh, ont revu leur modèle de commerce pour arriver à, à satisfaire les besoins, pour même arriver à vendre le matériel qu'ils avaient en stock. J'ai l'impression que la relation, elle a changé. Euh, ça a été, on, il y a eu comme un rapprochement. J'ai l'impression que ça a changé. Peut-être la, la confiance. On a commencé à jouer sur autre chose. On a senti les entreprises être plus prêtes, être plus humaines.
4: Alors, là, tu touches en effet à, à un autre point. Quand, moi, quand je parle du, du nouveau consommateur 3.0, Aujourd'hui, je dois te dire que le, le sujet que j'aborde dans, dans mes interventions, je le, je le fais plus consommateur 3.0, je dis consommateur dans la tourmente. Et la tourmente, c'est le 3.0. Et j'ajoute ce que tu viens d'évoquer, la crise. La crise de Covid qui a commencé il y a trois ans et demi et qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu de l'accélération dans certains types de comportements des clients qui, à cause de la crise. Et un point qui est intéressant, c'est euh, que l'entreprise elle a dû, elle n'a pas toujours compris, hein, parce que certaines n'en toujours pas fait, elle a dû comprendre qu'à un moment donné, elle devait adopter peut-être d'autres postures en termes relationnels, entre autres, comme exemple, la posture de l'humilité, la posture de la proximité, la, la posture de l'empathie, la posture de la solidarité, etc., etc. Et tous des éléments, en fait, qui aujourd'hui, je peux les regrouper sur l'entreprise doit réexplorer sa vraie raison d'être pour connecter avec le client. Et ça, c'est dans les trois dernières années, je n'ai jamais été personnellement, professionnellement aussi sollicité dans les discussions pour réfléchir à la raison d'être profonde de l'entreprise. Donc, on se pose des questions, je dirais, plus existentielles aujourd'hui, et derrière ces questions-là, évidemment, la relation avec le client est occupée à évoluée. Et les entreprises qui ont compris ce, ces besoins de proximité, d'empathie, etc., etc. Ben, elles ont gagné de la place. Elles ont gagné de la place, et en même temps, on a ce comportement de e-commerce qui était déjà pas mal installé dans certains domaines a complètement explosé. Mais ça n'empêche, et c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est a une sorte de double accélération. On va beaucoup plus vers le e-commerce sur pratiquement tous les types d'achats, y compris dans l'alimentaire, mmh. mais en même temps, on a une exigence de la part du client que si je vais dans le, la relation physique avec le commerce, d'une manière ou d'une autre, je m'attends à avoir une expérience qui est qualitativement est très différencié. Donc, on est sur du fonctionnel avec le e-commerce, très basique, très froid, très dur, et en même temps, un émotionnel extrêmement exigeant à travers l'expérientiel. Et l'un ne veut pas dire que l'un ne va pas tuer l'autre, mais on est dans cette sorte de, de complémentarité. Et c'est intéressant, je voyais à un moment donné Netflix qui, euh, qui a racheté un cinéma à New York qui s'appelle Le Paris mm -hmm. et qui l'a entièrement rénové. Ben, qu'est-ce qu'elle telle explication de Netflix Il disait, une marque qui est née dans l'intangible, enfin ce que moi j'appelle l'intangible, hein, le numérique, ne peut pas exister que dans l'intangible. Elle doit avoir des points de contact qui sont des points de d'émotion, des points de relation, et euh, en fait, les Apple Store, euh, ils ont compris ça il y a 15 ans. Hein. Mais je veux dire, on voit cette accélération à travers la, la poussée euh, du e-commerce de, en même temps, euh, être attentif à soigner le relationnel. Et et le client peut très très bien aujourd'hui. Et il y a une marque euh, en France qui l'a très 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 bien montré. C'est intéressant parce que son nom c'est the reblochoncompany.com. C'est une entreprise de e-commerce qui est basée euh, en Haute-Savoie et qui maintenant euh, a, a changé de nom. Mais là, ce qui est intéressant c'est qu'ils vendent la majorité des produits qu'ils vendent sont trouvés chez Decathlon aussi. Et comme tu le sais, Decathlon est un leader international dans le matériel mat sportif. Mais donc, cette entreprise vend et pratiquement les mêmes produits et, et, et d'autres produits un peu plus exclusifs. Ils sont dans l'e-commerce comme Decathlon. Par contre, l'expérience euh, client, elle est exceptionnelle. Et ça fait la deuxième année ici qu'ils sont le meilleur site de e-commerce dans ce domaine-là. Donc, tu peux battre un concurrent bien plus fort que toi à condition de travailler l'expérience client et c'est un c'est un exemple assez assez intéressant que qui montre cette sorte de, de dualité si tu
1: Mais ton client 3.0 euh, donc ses attentes ont changé là.
4: Ses attentes ont changé, c'est-à-dire que il a une, euh, pour lui le produit ou le service alors, au point de départ, doit être impeccable. Il n'y a plus de discussion. Je ne parlerai pas avec une entreprise sur laquelle le produit et le service est encore négociable en termes qualitatifs. Donc ça, c'est réglé. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour le reste Des livraisons hyper fiables, des remboursements en temps et lieu, des ceci, des cela. Donc, toute la partie expérientielle va devoir devenir beaucoup plus, je dirais, euh, discriminante d'une marque à l'autre. Parce qu'en fait, je ne parlerai plus aujourd'hui sur des produits et des services qui ne sont pas impeccables. Donc en fait, il y a un glissement de la de la valeur. C'est-à-dire que euh, c'était pas une Gilmore qui avait dit ça en 99, il disait historiquement euh, une entreprise répond à une commodité par un produit, j'ajoute un service. Ça c'était toute la dynamique euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le service est devenu de plus en plus important. Mm -hmm. Et on a Howard Schultz, euh, donc fondateur de Starbucks qui dit euh, il y a 30 35 ans, il dit être une entreprise qui a un excellent produit et un excellent service, ça ne suffira plus. Il faudra ajouter une expérience de qualité. Et donc, lui, quand il fonde le café Starbucks, zéro innovation dans le produit, zéro innovation dans le service, mais le lieu, l'expérience du café est totalement euh, réinventée. Il y a des fauteuils, la, la Wi-Fi va arriver, etc., etc. Et donc, quelque part, en fait, il déplace la valeur. Je te reprends sur
1: cet exemple-là. Même lui, ça a changé parce que tu as vu, pendant la pandémie, ils ont réouvert des Starbucks qui étaient que des comptoirs. On perdait cette expérience-là.
4: Tout à fait. Et alors, ce qui était intéressant avec ton point sur la COVID, c'est la COVID a remis en avant, et là, là, on est plus dans la sociologie que dans, la, dans le marketing ou la communication, a remis en avant l'énorme besoin, des, des, je dirais, des citoyens consommateurs ou des citoyens clients, l'énorme besoin relationnel et d'appartenir à une communauté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les, les applications les plus téléchargées dans la première année de Covid, les cinq applications les plus téléchargées dans le monde, c'était des applications relationnelles style Zoom, Teams, etc. etc. Donc, clairement, je veux dire, les, le confinement a amené ce consommateur et ce client à se reposer la question sur la dimension relationnelle. Et Starbucks l'a très bien compris en réouvrant, de fait, des cafés. Donc, tu vois, es, ce consommateur 3.0 aujourd'hui, il faut que toi, entreprise, as, tu as compris que tout ce qui est fonctionnel, tu me le règles en un clic et ne m'emmerde pas avec le reste. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est une base. Quand j'ai ça, j'ai rien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur le côté Comment tu vas me parler Comment tu vas interagir Je prends un exemple qui est le back market ici, qui est tout du reconditionnement de matériel informatique ici en Europe. Tu dois voir la façon avec laquelle, à travers les courriels, dans la relation, ils, euh, ils interagissent avec toi c'est extrêmement souriant, il y a de l'humour, il y a il y a de l'empathie, mais alors, partout, euh, or, c'est simplement une, pla une plateforme de reconditionnement, mais ils y ont mis du style, ils ont mis de la couleur, ils ont mis de la chaleur, et c'est là où euh, c'est parfois, certaines entreprises croient aujourd'hui que le 3.0, ou en tout cas le numérique, c'est juste résoudre des enjeux fonctionnels, non, non, ça, c'est du basique. c'est pas ça, c'est autre chose, et c'est ça qui est un peu le paradoxe, d'ailleurs, c'est que parfois je me fais interpeller en disant « Oui, le numérique, tout est devenu abstrait, tout est devenu froid. Tout... » Non, non, au contraire, ça n'a fait qu'accélérer le besoin de chaleur. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui euh, le concept de chaleur ajoutée. Tu sais, il y avait euh, le prix Nobel d'économie euh, en, en 2002, Daniel Kahneman. D'ailleurs, dans l'histoire des prix Nobel d'économie, c'est le seul qui n'était pas économiste, il était psychologue. Et les études de Kahneman, entre autres, démontraient que la relation entre une entreprise et un client était beaucoup plus euh, pérenne, beaucoup plus solide dans le temps s'il si y avait de l'émotion. Et, et, et c'était quand même 25 ans de recherche. Donc, il, il, a, il mettait déjà ça en avant en 2002, avant les réseaux sociaux. Alors, tu imagines aujourd'hui, avec, avec la dynamique, euh, tu sais, je veux la, la viralité d'un vidéo sur YouTube, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de viralité. Hein. Donc, je veux ouais. dire, on est là-dedans.
1: Patrick Baudouin, merci d'avoir partagé tes réflexions avec moi.
4: Ça me fait grand plaisir et au plaisir de te retrouver. À Salut. bientôt, Bruno. Bye. Salut.
1: Alors voilà la rencontre que j'ai eue avec Patrick Beaudoin. Mais enfin, c'est la version courte de cette discussion avec Patrick Beaudoin parce que pour écouter la demi-heure au complet, vous pourrez la retrouver sur moncarnet.com ou votre plateforme de podcast préférée dès lundi. Le professeur Jean-Hugueroy de l'UQAM m'a publié il y a quelques jours un article dans la presse qui met en garde contre les risques potentiels d'un Facebook, d'un Instagram sans nouvelles et qui souligne au passage l'importance des médias dans la plateforme. Selon lui, la réduction de l'information journalistique pourrait non seulement appauvrir la qualité du contenu, mais aussi avoir des conséquences plus larges sur la dynamique sociale et l'économie de la plateforme. Pour aller plus loin dans sa réflexion, ben, je lui ai lancé l'invitation. Il a accepté. Alors, Jean-Hugues Roy, bonjour. Bonjour, Bruno. Jean-Hugues, première chose que je veux savoir, d'où est venue l'idée pour toi de prendre ce pas de recul et d'étudier 8 millions de publications? Mm
2: -hmm. C'est venu même avant. Oui, parce qu'on ne fait pas euh, ça rapidement. Là. Non, <rire> non. En 2021, en février, là, quand Facebook avait fait la même chose en Australie, je me suis posé la question à ce moment-là, s'il voulait, s'il souhaitait faire la même chose au Canada, parce que déjà à l'époque, euh, dans mes discussions avec des représentants de Facebook, ils disaient, là, on aime, on fait tout pour ne pas faire la même chose au Canada. Mais tu sous-entendu, était, <rire> hein, le message était que, ben, on n'hésitera pas à le faire. Là, maintenant. On a enlevé l'information aussi au Canada, comme on vient de le faire en Australie, là, si besoin est. Donc, je l'ai fait. J'ai fait une première expérience à ce moment-là avec des contenus de l'année 2020 en français. Je ne me suis pas limité au Canada. Je suis allé chercher également des contenus en France, en Belgique, en Suisse tous francophones pour voir, donc, quand on retranchait l'information de ces contenus là qu'est-ce qui reste alors puis j'ai écrit un paper un article dans une revue évaluée par les pairs qui s'appelle First Monday puis le titre dit tout le titre c'était Kittens and Jesus qu'est-ce qui reste donc dans un un Facebook et puis c'est ça moi je m'attendais tu sais au départ je me disais ah c'est ça de la désinformation c'était un peu aussi ce dont on parlait beaucoup quand ils avaient enlevé l'information en Australie qu'ils laissaient de champ libre à, à la désinformation. Alors, c'est ça ce que je m'attendais de, re de retrouver. J'étais surpris de pas en, en retrouver tant que ça, là, tu sais. surtout au Québec, euh, en Suisse, en Belgique. Là. En France, il y en a quand même. Il y avait des pages Facebook comme des Epoch Times, euh, oui. de RT, Russia Today également, qui surnageaient. Mais au Québec, il y avait beaucoup moins de contenu de désinformation. Ce qui ressortait, c'est ça, c'est des contenus viraux, des politiciens, mais aussi beaucoup de des pages évangéliques. Il faut dire, faut, faut juste revenir sur la méthodologie. Là. Euh, moi, je travaille avec euh, un outil qui s'appelle CrowdTango, qui est fourni par Meta. Ouais. Et ce à quoi il nous donne accès, c'est ce sont, ce sont les pages qui sont administrées dans un pays donné. Donc, c'est des pages administrées au Canada. La majorité, c'est des contenus qui touchent les Canadiens, mais il y, a, il y a beaucoup de pages administrées par des Canadiens, mais qui qui s'adressent à des auditoires européens, africains, nord-africains. Alors, il bon, faut faire le ménage dans tout ça. C'est Peut-être euh, ça qui prend le plus de temps. En fait, je conserve, c en enlevant les médias dans les contenus non médiatiques, il y a ça aussi. Les contenus religieux, beaucoup. Donc, il y en a une bonne partie, je pense, mm. qui s'adresse à des auditoires à l'extérieur euh, des foncières du Québec. Euh, C'est peut-être ce qui explique leur prévalence. Mais la désinformation, ben, ça, ça devrait s'adresser aux, aux Canadiens d'expression française, mais mais bon, il y en a pas tant que ça. Alors, c'est. J'ai ref, voulu refaire l'expérience plus récemment, maintenant que, fait, que Meta l'a fait <rire> au, au Canada. Euh, J'ai fait une, une extraction de contenu au mois de mai pour le, le magazine Le 30. Là. Donc, j'avais déjà tout ça, là, tous ces 8 millions de posts Facebook. Euh, et puis là, j'en ai, 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 je suis allé en chercher plus là, tu sais, que ce que j'avais fait pour de l'année 2020. Euh, donc, à tous les mois, j'ai demandé les pages administratives au Canada, euh, en français, les 300 qui obtiennent le plus d'interactions. Donc, pour le mois de janvier 2021, février 2021 et ainsi de suite jusqu'à mai 2023. Donc, bang, 8 millions de posts. Puis voilà, les j'avais une liste de médias qui était facile à identifier puis tout le reste. Je fais. Je regardais quest quelles voilà, qu sont les, les, pages qui ont tous le d'interaction, les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Bref, t'es brossé à grand traits, c'est ce que j'ai écrit, mais en tout cas, c'est l'essentiel qui ressort. Puis c'est ça, un Facebook dont, dont on enlève, dans lequel il n'y a plus d'informations. C'est un Facebook dont je pense que les gens vont se tanner très vite. Parce que l'information, tu sais, on dit beaucoup que les gens utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, mais ils font pas volontairement. Ça passe à
1: travers ce qu'ils consultent et les raisons premières pour lesquelles ouais. ils vont. Parce que quand on regarde les chiffres que tu, tu publies dans l'article, je trouvais ça intéressant. C'est la première fois que je vois des vrais chiffres qui contiennent ça. Tu dis qu'il y a 12,5 du contenu hum. qui vient des médias, là, qui est généré par les oui. médias. Et ça, parallèlement, ça génère 10 des interactions. Oui. Donc là, on arrive à chiffrer ce que hum. ça vaut. Puis là, on parle, ça veut dire des millions de pages, des millions de discussions sur le volume que tu as étudié. Mais si on regarde le 12,5% puis le 10% dans les deux mmh. catégories, là, ça démontre aussi que le réseau Facebook, ça carbure pas à l'information. La première utilisation que les gens en font, c'est
2: n'est pas ça. Pas ça, effectivement. Mais en même temps, tous les chiffres, tu dis tu, qu'ils tu, tu, sont petits, mais en même temps, sont ben, par ils sont rapport gros. Mais oui. ils sont gros qu'ils Oui. Tu sais, j'avais fait une étude semblable aussi en 2020, l'année 2018, 2019, première moitié de 2020, pour j'avais là, j'avais des contenus du Canada-anglais aussi. Je regardais juste le Canada, mais dans les deux langues. Et donc, j'avais séparé les, les, les médias canadiens-anglais, canadiens-français et, canadiens français et les, les, tout le reste. Et il y avait une grosse différence entre le Facebook, la Facebook sphère francophone, ouais. Euh, au Canada et la Facebook sphère euh, anglophone, euh, les médias sont beaucoup plus importants en français. Tu sais. euh, au Canada anglais, c'est encore moins que ça. Les médias francophones, sur ces années-là, c'était 15 même des interactions, alors qu'au Canada anglais, était, on était plutôt de l'ordre du 5 Donc, ce qui faisait que j'arrivais à une moyenne canadienne d'à peu près 7 tu sais. bon. Donc, c'est ça. Tu dis effectivement l'information dans Facebook, c'est pas si important que ça quand on regarde les contenus. Peut-être, effectivement. Mais je pense que s'il n'y en a pas... C'est parce que ça. les gens vont pas sur Facebook pour s'informer en, 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 en général, mais la présence d'informations enrichit les conversations qu'on peut avoir, l'expérience, le UX, là, le user experience qu'on a dans Facebook. Euh, S'il y a plus d'informations, à, à mon sens, il va s'appauvrir. On, on va s'en rendre compte quand ce sera plus là. On s'en rend peut-être pas compte maintenant, mais c'est ça, quand on échange, quand on discute de, 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 de ce qui se passe dans, au Québec, au Canada, dans, sur Facebook, L'information, on s'en sert, elle, elle, elle est là, elle est présente. Et elle peut nous servir à gagner des arguments contre quelqu'un avec qui on s'obstine. Tu sais. Ah oui, oui. oui. Euh, ben, elle sert à nourrir la conversation. Oui, et donc, c'est ça. C'est pour ça qu'elle prend plus de place que les, les pourcentages que, auxquels je suis arrivé. Tu sais.
1: mais, mais tout de même, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a des vrais chiffres. C'est un peu comme quand la, la grande patronne là, de la coop de l'information qui oui. avait révélé qu'un tiers du, de leur trafic venait oui. de Facebook. Ben, C'était oui. la première fois qu'un média souffrait l'importance. Et, et, et quand je Disais ton article, je me disais, OK, on prend l'exemple des coops de l'info. Les coops mm -hmm. de l'info vont chercher un tiers de mm -hmm. leur visite de Facebook, alors que les médias, puis j'imagine que les coops, euh, ce n'est pas le 12 mm -hmm. le 12 mm -hmm. là. Donc, mm -hmm. à toute proportion gardée, pour les médias, mm -hmm. Facebook est pas mal plus important que pour ouais. Facebook, les médias peuvent être importants.
2: Oui, effectivement. Aujourd'hui, on peut faire ce constat-là. Mais il y a des, tu sais, quand Facebook n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, ouais. quand Facebook n'était pas méta, quand Facebook <rire> était encore naissant et qu'il cherchait des contenus. Ça, il y a des études qui le démontrent, qui ont documenté tout ça. Facebook cognait aux portes des médias d'information des États-Unis et de partout dans le monde pour qu'ils ouvrent leur page Facebook, pour que les, justement, les utilisateurs de Facebook aient de quoi ah
1: c'était le dedans. chant
2: des sirènes, on s'en souvient de ça. Oui, oui, oui. Puis, ce qui, effectivement, c'était pour avoir des contenus sur lesquels discuter. Là, tu sais. oui. Facebook avait besoin des médias à l'époque. Puis les médias, ah, OK, dans... c'est qui ça, Facebook? C'est quoi ça? On <rire> donne-tu nos, nos contenus là? Puis là, hop, ouais, c'est quand même une grosse compagnie qui a de plus en plus de monde, tu sais, qui sont, sont là-dessus. Ok, allons-y. Tu sais. Puis, euh, je veux dirais, les journalistes, on est, on est de même, on. on je veux dire, on travaille pour le public, donc on veut faire en sorte que l'information qu'on trouve, qu'on produit, elle rejoigne le public, puis quel que soit le canal que ça qu'elle qu prend. Et donc, Facebook, c'est un nouveau, nouveau canal qui s'ouvrait. Allons-y, Les médias auraient été fous de ne pas le faire. Ben
1: oui, parce donc, que le on, public compte, était là, et encore plus aujourd'hui. Ouais.
2: Oui, tout le monde dit les médias ils sont fous d'avoir donné leur contenu. Ben, non, je pense qu'ils auraient n'auraient pas pu de ne pas le faire. Et puis mmh. bon, voilà. C'est pour ça que la relation entre le, les médias et... Meta, elle est elle est mutuellement bénéfique. Oui, ben c'est un ouais.
1: tango qu'on qu danse à deux. Mais c'est oui. drôle parce que l'exemple que tu donnes, ça me rappelle ce qui s'est passé avec AOL à l'époque. Ça c'est avant l'internet là. Oui. Mais AOL avait des ententes commerciales avec les fournisseurs de contenu avec oui. un scénario de partage de revenus bien établi mm -hmm. et ça avait ben, ça a fonctionné pendant que ça fonctionnait. Mais on se dit pourquoi les médias ont pas été ont, ont pas travaillé dès le départ sur
2: ouais. ce modèle-là c'est venu à part à la suite avec les instant articles, par exemple. Ouais, effectivement, euh, ben, peut-être parce qu'ils y voyaient leur avantage. Tu sais. La le ouais. qui était procuré par Facebook, bon, par Google également. Là, euh, oh, ok, là, ils pouvaient vendre de la publicité sur leur propriété numérique, sur leur site web et tout et tout euh, du Google Adsense et tout. Mais maintenant, avec le temps, cette relation mutuellement bénéfique, est on venue... veut revoir
1: cette relation-là.
2: Ben, je pense, oui, elle est, elle est pas mal moins bénéfique maintenant ouais. pour les médias d'information. Puis je lisais sur euh, X feu Twitter, là, <rire> euh, Norman Specter qui réagissait <rire> oui. à, à ton euh, Puis, lui il tu sais il reproduisait la, 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 la citation exacte de, du comité de, de, de méta qui disait Ben les médias, c'est eux-mêmes qui mettent leur contenu dans sur notre plateforme. Pourquoi on paierait pour ça? Tu sais? Alors, dire ça, c'est considérer l'information comme une marchandise, comme une marchandise, comme n'importe quelle autre. Oui, ben ouais, tu sais, puis l'information, ce n'est plus une marchandise. tu sais, l'information a été longtemps une marchandise. depuis le 19e siècle, ça, elle a permis à plein de monde de s'enrichir, les démarrer M. Pellado du Journal de Montréal, tu peux t'imprimer de l'argent, tu machine, imprimer de l'argent, la, bon, maintenant, ce vieux modèle d'affaires-là, des médias, ben, il faut le donner ça à Facebook, tu sais, et Meta et, et Google ont, ont mieux adapté le bon vieux modèle d'affaires du 20e siècle, on attire... Hein, qui a de Votre attention avec du contenu, puis on vend de la pub en retour. Alors, oui, c'est vrai, mais maintenant qu'on donne ça à Meta et à Google, il faut aussi que d'autres de, de, part, Meta et Google se disent, ouais, ben l'information c'est pas un contenu comme les autres. L'information c'est un bien public dans les sociétés dans lesquelles on est implanté. L'information c'est un bien essentiel, c'est un besoin essentiel de nos abonnés, des, tu sais, des citoyens qu'on dessert. Là, tu sais. Et puis, ben, c'est pour ça que ce contenu là. Il ben, faudrait faire des efforts pour le pour le soutenir, parce qu'il nous alimente aussi. C'est ce qui permet donc à nos abonnés de pouvoir échanger sur les, les sujets qui sont dans, dans l'actualité. Parce que s'il n'y en a pas, l'expérience leur de leurs abonnés va, 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 va s'appauvrir si les médias ne sont plus là.
1: Jean-Hugues, faisons de la prospective un peu disons qu'il n'y a pas d'entente en, avec mm -hmm. le gouvernement canadien, que Facebook ne veut pas contrevenir à la loi canadienne. On va prendre selon leur approche. Là. Ouais. Donc, il y a un blocage de l'information. À qui ça va bénéficier? Parce ouais. que tu as fait le tri mm -hmm. de qui est là, qui n'est pas là. À qui ça va bénéficier, cette absence d'information?
2: Ben à personne. Pour moi, c'est comme je disais, c'est mutuellement bénéfique, la relation entre les plateformes et les médias. Ben, les deux vont perdre. Et même il y a un troisième perdant qui est le public canadien. Oui. Est-ce oui. que.
1: tu mentionnais tout à l'heure le, le monde religieux, les personnalités ah. publiques, les, okay. les, les pièges d'athlète. Ah. Okay. Ça, c'est ce autant là, de présence, là.
2: Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, effectivement, c'est ferme de contenu, puis euh, tous les contenus non médiatiques, oui, vont vont, vont proliférer, mais je ne suis pas sûr que les abonnés, chaque abonné de Facebook amène, vaut à peu près 10 si je rappelle bien, par année oui. là, ou par trimestre là, pour, pour Meta. Mais en Amérique du Nord, les États-Unis-Canada, c'est 50 tu sais, Les abonnés, là, <rire> le, le monthly euh, revenue per user, là, les revenus par utilisateur, là, en Amérique du Nord, c'est à peu près 50 53 si je rappelle bien. US, cher, par, ouais. On vaut cher. Donc, on sera plus là. C'est de ça aussi dont Facebook se prive, euh, je pense, en, en rendant sa plateforme moins intéressante j'ai aucune donnée non. Pas, on ne peut pas prévoir l'avenir mais je
6: mais dans ce scénario -là, mon, ouais. intu, mon intuition
2: ouais. c'est que ouais, des gens vont, vont se désintéresser progressivement de Facebook, s'il y a plus, s'il y a plus d'informations. Déjà, Facebook plafonne, en Amérique du Nord. Je euh, je suis pas certain qu'ils vont croître, qu'ils vont pouvoir croître encore dans un, s'ils ont plus d'informations sur leur, sur leur plateforme. Alors, c'est ça, c'est, le public Canadien perd un canal d'information. Les médias aussi, ils vont perdre, parce que ça, Même le même Il faut bien le reconnaître, ça aussi.
1: Mais genre, est-ce que ça te surprend, la plus récente mmh. pierre que Meta a amenée dans ses pressions qu'elle fait? Parce qu'au départ, c'était bloquer le contenu journalistique médiatique canadien. Mais là, ce qu'on apprend dans la nouvelle mise à jour du, du mois de juillet, c'était que Facebook va également interdire le contenu qui vient de d'autres médias mmh. étrangers. Ça, c'est un peu particulier. Oui. Comment, toi, tu, tu décris oui. ça?
2: c'était, il avait fait ça en Australie également. Tu sais, il y avait, ça allait dans les deux sens. Les abonnés australiens de Facebook n'avaient plus accès aux médias australiens, mais à tous les médias du monde entier. Puis les gens de l'extérieur n'avaient plus accès aux médias australiens. Euh, ça, je ne sais pas. Tu sais, Est-ce que les... Dans ma compréhension aussi du communiqué de, de méta, c'est que les médias vont pouvoir continuer du Canada, ils vont pouvoir continuer à mettre du contenu s'ils veulent là, sur leur page Facebook. Ils vont continuer à être accessibles à l'extérieur du Canada. C'est ce que j'ai compris. Euh, comment ils vont réussir à faire ça par contre? T'sais? Comment ils vont identifier des médias de partout dans le monde <rire> pour, les, pour empêcher à leurs abonnés canadiens d'avoir accès? Ça, j'ai très hâte de voir ça. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas commencé. Enfin, je, je Non, je, c'est ça,
1: effectivement. Je, je,
2: je, je suis allé voir les données de Sucrans encore. J'ai 300 pages de médias, puis les interactions continuent d'être euh, aussi grandes euh, hier encore qu'il que y a une semaine ou deux. Là. Alors, on, je sais pas. Peut-être que c'est juste de la négociation. Tu sais. Peut-être que. Ils ont jusqu'au
1: mois de décembre pour négocier comme ça.
2: Oui. Oui, puis Et fait,
1: il y a une nouvelle mise à jour. C'est de dépillement juste au-dessus.
2: Ouais, ouais, ils ont ils ont parce ben, que ça, tu sais, je puis tu sais, il y a plein de choses avec lesquelles euh, je suis d'accord dans les dans ce que Google et Facebook disent. Tu sais. C'est vrai que ça a pas d'allure de, de mettre un montant sur un lien. Tu sais, internet, l'internet ouvert, c'est c'est la précieux. neutralité de
1: l'internet. Oui, ça, ouais.
2: faut garder ça. Mais en même temps, je me souviens d'une conférence de Tim Berners-Lee. Il disait <rire> l'internet que je, je voulais donner le web là. Mais là, ces compagnies-là comme Facebook sont en train de faire diriger des jardins privés à l'intérieur de, 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 de du Facebook ouvert. Du, du web ouvert que j'ai créé, ça n'a pas d'allure. Tu vois, donc, Meta était le champion du web ouvert. Je ne suis pas sûr. Alors pas maintenant. Le, non, Google, peut-être plus, mais Meta, non, plus tellement. Euh, alors, et puis, quand tu lis le projet de loi oui. euh, californien, tu sais, le projet de loi canadien, la loi, la loi canadienne, la loi australienne ne disent pas que c'est un, un lien vaut de l'argent. Euh, on peut le conclure, là, mais la loi californienne, elle, elle, l'a dit, dit, nommément, ouais. pour les, tu sais, les, les plateformes devront mettre, euh, faire une liste des liens qu'ils font vers des médias, et c'est ce qui permettra de calculer le montant qu'elles qu devront remettre aux médias. Alors, c'est en Californie euh, c'est c'est ça 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 c'est vont beaucoup plus loin donc, donc les, les, le, en Californie c'est donc pour ça que enfin fait, est-ce que est qu si bloque l'information si, si, si l'information reste bloquée au Canada est-ce que ça aura une influence aussi sur le, le projet de loi Californien qui est sur la glace pour l'instant c'est c'est un mmh.
1: peu aussi le, le, le match qui est en cours quand on parle oui. à l'époque à l'époque ben il y a trois mm -hmm. semaines, je parlais avec Pablo Rodriguez et il le sent. Oui. Puis il le sait, il, il était en contact avec des ministres du, du patrimoine ou culturel de chaque pays et oui, il okay. le sent, cette pression-là. Ils savent que c'est de la jurisprudence qui se fait au Canada. Alors évidemment, mm -hmm. comme tu le dis, si ça se ferme ici, ça se mm -hmm. sera quoi l'impact ailleurs. Mm -hmm. Mais en terminant, Jean-Hugues, oui. de ta chaise d'observateur, quand tu regardes ça, parce que ça fait quelques années, mettons, que tu observes ça, est-ce que tu vois la possibilité Connaissant l'approche de Facebook, de Meta, pardon, connaissant l'approche de Google, est-ce que tu vois la possibilité d'un terrain d'entente possible avec le gouvernement canadien aujourd'hui par rapport à ce scénario-là?
2: Mm -hmm. oh, oui, en comité parlementaire, j'ai dit que, sénatorial en fait, j'ai dit que j'étais d'accord avec une proposition d'Internet Canada, par exemple, qui disait, de. de, de l'Internet Society Canada, qui disait que ça au lieu de faire des négo, là, un média à la fois avec les plateformes, c'est long ça, ça, les ça, ça, ouais, ça, négociations vont se multiplier, euh, pourquoi ne pas mettre de l'argent dans un fonds? Puis les deux entreprises ont dit qu'elles étaient d'accord avec ça. Google et Meta sont d'accord. Euh, avec le principe général du soutien de l'information. Ils veulent le faire plus selon leurs termes. Là. Donc, ils seraient prêts à toutes les deux. Mais dans de les années
1: passées, ils l'ont fait aussi. Ça? Ils ont fait initiatives. Ouais, pas mais pas, pas à hauteur le... du montant dont non. on parle. On s'entend. Oui,
2: mais quand même, ils l'ont
6: fait.
2: C'est ça. Ils l'ont fait. Bon, je pense que c'est plus pour, tu sais, le, le Facebook l'a fait juste après l'adoption de la en loi Austral... australienne. tu sais, euh, 8 <rire> millions sur 3 ans. Je veux dire, bon, je pense que ça peut être pas mal plus généreux que ça. Il y a mm. ça aussi. T'sais. Ouais. Ça, ça pourrait être, tu sais, si la minute, Donc, il faudrait peut-être changer la loi, c'est peut-être compliqué, mais je veux dire euh, ça pourrait être ça, une solution de... une sortie de crise. Là. Euh, euh, on crée ce fonds, les deux entreprises mettent de l'argent dedans, peut-être d'autres entreprises. Tu sais, je sais pas, mais LinkedIn, en Californie, quand tu lis le projet de loi, encore une fois, tu sais pas, les, les Méta et Google sont pas nommés, mais quand tu lis la définition, je veux ça pourrait s'appliquer à Microsoft, qui a LinkedIn, mm -hmm. euh, ça pourrait s'appliquer à TikTok, euh, tu sais, ByteDance, bon, qui... Euh, Bref, euh, mais donc ça. si on avait ce fond là il euh, faudrait que ce soit pas mal plus important que les 8 millions sur 3 ans que l'État a promis. Et moi, je, alors ça vaut combien l'information, tu sais? Euh, ben moi je. Si, si, on se, si on se rapporte au... Tu sais, méthodes dit que l'information, c'est à peu près 3 maintenant du contenu journalistique. Je pense un peu plus que ça. Là, Si on inclut le, le, le monde francophone, mettons que c'est 5 Bon, ben voilà, 5 de l'argent que Meta fait au Canada euh, juste les 16 premiers mois de 2023 100, euh, 4 000, 000, ouais. 2 milliards plutôt de dollars si la tendance se maintient, donc l'année ça va être 4 milliards l'année passée c'était aussi 4 milliards fait que 5% de tout ça c'est à vrai 200 millions, la moitié de tout ça, je pense que ce serait ce serait bon, 100 millions de Meta 100 millions de Google on arriverait à 200 millions de dollars euh, par année, ça revient à peu près à ce qui a été euh, obtenu en Australie si on est loin du 300 millions du, de ce que le directeur parlementaire du budget avait calculé, là c'est ça 200 millions, je pense que ce serait bon. c'est pas ça qui va faire... Les, les médias ne seront pas dépendants uniquement de cette source de revenus-là. Il faudra que ça fasse partie. Faut il faudra qu'elle cherche des, des revenus d'abonnement encore, de la publicité encore. Euh, il y aura des crédits d'impôts encore. donc ça, Mais il y aura une nouvelle source de revenus qui va enrichir le cocktail de... Euh, oublié, le cocktail du, du, du modèle d'affaires des, des médias canadiens mais je pense qu'on a besoin s'il n'y a pas ça, là je pense que ça, 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 ça pourrait faire la différence entre l'encre noire et l'encre rouge là, pour bien des médias
1: Jean professeur à l'école des médias de l'UQAM, merci d'avoir pris de ton temps en cet été plus vieux <rire> pour répondre oui. à mes questions
2: Merci et de ton invitation, Bruno, dans les circonstances aussi. Je suis très, très, très content d'avoir pu te parler aujourd'hui.
1: Je te remercie. Salut. Ciao. Après une collaboration de presque 11 ans, on apprenait à la fin du mois dernier que l'entreprise montréalaise Turbulent venait de rejoindre la famille Cloud Imperium Group. Parmi leurs collaborations, je pense que et c'est celle qui va vous taper plus dans la tête, là, le jeu Star Citizen, un jeu qui a établi quand même un record mondial en matière de socio-financement. Écoutez, on parle d'un jeu qui a amassé depuis 2012, 580 millions de dollars. Alors, pour parler de ce changement qui est quand même assez important chez Turbulent, on rejoint Benoît Beauséjour. Il est cofondateur de Turbulent et chef exécutif des technologies. Bonjour, Benoît. Bonjour. Pourquoi cette décision de changer l'actionnariat au sein de l'entreprise?
7: En fait, c ça fait plusieurs années qu'on qu en discute. C'est. Donc, quand on travaille on, pendant 11 ans sur un projet. On s'investit de plus en plus. Euh, aussi, euh, le, les équipes qui travaillaient sur ce projet-là euh, étaient de plus en plus grosses. Euh, on avait une, une grande affinité avec euh, avec Chris Roberts et son équipe, donc qui sont les, qui ont eux fondé Cloud Imperium, donc qui sont responsables à la base de l'idée et de l'exécution de Star Citizen. Donc, euh, euh, c'était un peu une progression naturelle d'arriver un peu à, à rejoindre le groupe. Il y, a, il y a un désir aussi de donner un peu des carrières internationales à nos gens ici à Montréal. Donc, d'avoir, de pouvoir travailler plus proche avec les, les artistes avec lesquels ils travaillent dans d'autres dans d'autres milieux. Donc, Cloud euh, de Barham étant partout dans le monde, euh, ça, ça, ça permet vraiment d'avoir une de grandir un peu le, ce que les, nos équipes sont capables d'accomplir avec, avec les autres. Donc, c'est un peu une, une progression naturelle euh, qui, en même temps, on cherchait à grandir notre défi. Donc, euh, je pense que ne, on a prouvé en disant que notre, notre compagnie puis notre, notre groupe était capable d'accomplir de, des grandes choses. Donc, on voulait continuer à faire ça, mais dans un dans un scope plus grand. En fait, c'est un peu ça qui a motivé le, la décision.
1: Je reviens sur quelque chose que vous avez dit dans votre réponse, de permettre à nos gens de travailler avec des plus grands, de travailler aussi ailleurs, à quelque part de faire rayonner votre savoir-faire. C'est un élément important donc aujourd'hui dans l'industrie pour un, un employeur de permettre à, à son personnel comme ça de, de rayonner
7: ben absolument. En fait, ça, ça a toujours été, surtout chez, chez Turbulence, c'est un élément de la culture d'entreprise qui a toujours été présent. C'est-à-dire, on, on veut développer les gens, on veut qu'ils qu deviennent, qu'ils construisent une carrière dans notre entreprise. Euh, donc, on a, on a des gens qui ont commencé au tout bas de l'échelle, qui, qui aujourd'hui dirigent des parties de l'entreprise. Euh, dans le cadre ici de de de, de ce de, de cette nouvelle là, c'est vraiment aussi de prendre les gens avec qui on a confiance. Puis de leur permettre d'enlever un peu la, la, la barrière du, du client vendor uh, relationship, c'est-à-dire euh, donc la, la relation contractuelle, puis de dire non non on est la même équipe, on travaille tous ensemble. Uh, donc un, il y avait une grande partie de ça, puis de permettre à, à, à nos dirigeants, à nos équipes aussi de prendre des rôles plus actifs dans une entreprise qui est internationale.
1: Qu'est-ce que ça change au quotidien
7: Ben c'est intéressant parce que ça dans le dans le la journée en, après. Ça change absolument rien. <rire> Par contre, euh, c'est quelque chose qui va changer, euh, qui va permettre justement à nos équipes de prendre des, des responsabilités plus grandes Donc, dans le jeu. Euh, non seulement de, dans le côté jeu, mais dans le côté affaires qui englobe le jeu. Donc, euh, euh, peut-être juste pour donner un, un, un petit recap de ce que Turbulent a accompli dans, dans le passé. Donc, dans le, au niveau de Star Citizen, on, on a primairement commencé avec la le, plateforme web. Donc, c'est vraiment le, notre, notre point d'entrée dans, dans, dans ce projet-là. On a rencontré Chris en 2012, euh, juste au début, à la fin du Kickstarter euh, de Star Citizen. Puis, le, on est venu les aider à construire une plateforme web pour se financer ce projet-là sur plusieurs années. Euh, c'est comme ça que ça a commencé notre, notre collaboration. Donc, aujourd'hui, ces équipes-là sont toujours là. Ils ont grandi. Euh, le, ils s'occupent de vraiment plus beaucoup plus d'éléments, on est beaucoup plus intégré avec le jeu, mais il y a toujours eu cette, cette division-là entre, ah, il y a l'équipe de jeu, puis il y a l'équipe plateforme, qui est l'équipe web, etc., qui était en fait turbulent. Tu sais. Puis là, aujourd'hui, on, on veut de plus en plus intégrer ces équipes-là pour faire des, des parallèles, donc avoir une expérience de jeu qui transcende le juste avoir un jeu, mais aussi qui va aller dans, dans la vie de, de tous les jeunes. donc Ça, c'est le web qui nous permet d'aller jusque-là. Donc, no, nos équipes sont des experts à faire ce, 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 ce pont-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça, que ça, ça évolue. Puis, c'est ça que ça change dans le 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 dans le, dans la, la pré-merger. C'est vraiment mm -hmm. que là, on va pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces sur ces, ces fonctionnalités-là.
1: Pour les cofondateurs, qu'est-ce que ça change?
7: En fait, c'est sûr que ça, ça a un gros... Euh, ça fait quand même 20 ans que Marc et moi et Claire… Euh, Vous on portez l'entreprise
1: porte, sur vos porte, épaules, hein?
7: Exactement, on porte l'entreprise. Dans le, le lendemain, en fait, ce qui est très intéressant, puis c'est une, de, une des raisons clés de pourquoi on a, on a accepté de, de faire ce move-là, c'est qu'on a, a tellement confiance dans l'équipe exécutive de Pierre. mais en fait, on l'a rejoint. Donc, c'est un peu ça le changement, donc… Euh, euh, Marc et moi, et Claire, on devient un peu dans le, dans le groupe exécutif de Claire de Birmingham. Donc, on, on, on va pouvoir appliquer notre culture d'entreprise au projet. Euh, on va pouvoir aussi aider à faire rayonner notre studio, mais en plus, euh, à se joindre à d'autres studios pour les aider eux aussi à rayonner. Donc, ça, en fait, on vient de, de tripler notre, euh, <rire> notre, notre notre mise, en fait. <rire> on a encore plus de responsabilités qu'avant. Euh, puis ça, c'est un super défi pour nous, en fait, de, de passer à cette étape-là. C'est un peu ce qui nous a motivés.
1: Si je m'adresse euh, au Benoît Beau-Séjour d'il y a 20 ans, là, quand vous avez commencé, il dirait quoi, lui, quand il a appris la nouvelle puis maintenant dans cette situation-là?
7: Ben, je pense qu'il serait content, en fait, parce que quand on a, on a parti de turbulent, euh, on voulait se faire une, une compagnie à l'image des gens qui travaillent en technologie. Donc, euh, moi et Marc, on s'est connus initialement, hein, qui est le, 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 mon cofondateur. on, on s'est connus vraiment dans, dans, dans le temps des dot com, là, Donc, euh, mm -hmm. des compagnies qui recevaient un financement en technologie. Euh, you n'ont know, pas la, plus, la majorité des compagnies dans ce, dans ce dans cette, cette époque-là euh, avaient une, une, une espérance de vie euh, très ratissée. <rire> euh, Puis nous, on venait d'un. On était sur le plancher de production, on voulait partir quelque chose qui était à notre image, qui respectait les travailleurs, qui leur permettait de grandir dans une carrière. Donc euh, naïvement, on a commencé un peu comme ça. Le, le Benoît Beau séjour de 20 ans, euh, dans ses conditions pour créer l'entreprise, c'était des, spé des spécifications d'un ordinateur. Là. Ah, un Pentium 4 avec euh, 128 <rire> mètres de RAM. <rire> fait que, euh, il serait content aujourd'hui, surtout parce que, fondamentalement, c'est un grand fan de jeux vidéo. Puis, aujourd'hui, on devient une compagnie de jeux vidéo de façon officielle. Puis, pour moi, ça a toujours été une, une motivation. De, 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 tout ce qu'on a créé dans Turbulent à travers les 20 ans, que ce soit dans, même dans, le, dans les projets de télé, etc., avait toujours un penchant à jeux vidéo technologique. Donc aujourd'hui, c'est un peu une réalisation que oui, on est une compagnie de jeux, on fait partie d'un groupe qui fait des jeux, puis c'est ça notre, notre, notre ADN en fait.
1: Quand on pense à Turbulent, évidemment, on pense à votre studio à Montréal. De mémoire, il y avait Toronto, vous êtes aussi à Lyon. Est-ce que cette installation-là tient toujours ou est-ce que c'est Montréal et Lyon et l'équipe de Toronto va rejoindre une équipe déjà existante
7: dans la euh, grande en fait, famille? En fait, dans tout ça, c'est sûr que... le, le tout ça, ça va devenir dans la, dans la grande famille de Cloud Imperium. Donc, les, les studios de, de Cloud Imperium sont majoritairement à Manchester ou à, ou à United Kingdom. Euh, donc, l'équipe de, de Lyon, elle, c'est toujours des gens qui sont un peu plus... Ces studios-là ont toujours été un peu plus petits. Euh, que le, le, le grand studio de Turbulent a toujours été à Montréal. Donc, aujourd'hui, ce studio-là devient un studio de Cloud Imperium complètement mais garde son identité. C'est ça qui est la partie la plus intéressante, c'est qu'il y a une valeur dans, le, dans ce qu'on a construit puis on le conserve de cette façon-là pour le recrutement, pour aussi euh, amener un peu de, la, euh, de notre connexion avec les milieu de Montréal, etc. Puis, euh, mais on va aussi avoir beaucoup à faire dans les autres studios dans les prochains mois pour essayer d'aider cette intégration-là.
1: Dans ce contexte-là, d'avoir beaucoup de choses à faire, est-ce que vous êtes toujours en recrutement?
7: Toujours, toujours en recrutement, le, le, surtout dans les équipes euh, plateformes, les équipes de jeu, il euh, n'y a jamais assez de… toutes les, les postes sont jamais comblés dans un studio de jeu, il y a toujours quelque chose à faire, il <rire> y a toujours des nouvelles équipes à créer. Euh, spécialement en technologie, euh, le projet de Star Citizen, autant sur le web que dans le jeu vidéo lui-même, est très, très ambitieux. Euh, on construit notre propre engin, notre propre technologie de streaming, notre propre technologie de networking, euh, ce qui fait qu'on on est toujours à la recherche de gens qui sont vraiment intéressés à relever des défis de recherche et développement. Euh, donc, c'est pas juste qu'on crée un jeu, on a un engin déjà canné euh, qu'on utilise. Non, non, au contraire, on construit toute la technologie qui existe pour Star Citizen et est construite spécialement pour ce jeu-là. Euh, Puis ça fait ben, longtemps que c'est en développement. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on a <rire> besoin de créer de la nouvelle technologie qui va, qui va nous permettre de. de d'arriver à la vision de, notre, de, de, de Chris, hum. en fait, qui est le, qui était extrêmement large.
1: Qu'est-ce qu'on souhaite à l'équipe de Turbulent, qui fait maintenant partie de la grande famille?
7: ah ben On leur souhaite d'arriver à, à, de, de, à, se, à se réaliser pleinement, maintenant qu'on est dans une grande famille globale, de se réaliser pleinement et d'avoir encore plus d'impact sur le succès du projet. C'est vraiment ce qu'on leur souhaite le plus.
1: C'est ce qu'on vous souhaite. Benoît Beau-Séjour, cofondateur de Turbulent et chef exécutif des technologies. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Ça marche. Merci beaucoup, Bruno.
1: connaît l'intérêt de la Suisse pour l'argent, pour les fortunes, les grandes banques, mais ce qu'on sait moins, par exemple, c'est son intérêt pour les crypto-monnaies. Eh bien, c'est justement le sujet de la semaine de mon ami Thierry Weber.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Très souvent, la Suisse est apparentée à tort ou à raison, je vous laisse juger, à l'argent. Mais depuis quelques années, c'est également l'eldorado de la crypto qui est associé à la Confédération suisse. Alors qu'on a tendance à associer le monde de la crypto aux grands centres économiques euh, en Suisse comme Genève ou Zoug, eh bien la région de Neuchâtel s'est muée en terre promise de la blockchain. De manière collaborative, la communauté locale, l'État de Neuchâtel et les milieux industriels concernés ont collaboré pour la transformer en écosystème favorable au développement des startups fintech les entreprises adeptes de technologie de la finance. À ce jour, une cinquantaine de sociétés liées à la crypto s'y sont déjà installées, mettant l'accent sur la démocratisation des monnaies numériques, la protection des données et les questions autour des droits d'Internet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la spéculation n'y a pas vraiment sa place. Unis par une passion commune et portant les mêmes ambitions, la communauté crypto de Neuchâtel a établi une collaboration remarquable. Non seulement ils sont partenaires dans leurs projets, mais ils ont également tissé des liens d'amitié solides. Chaque jeudi soir, par exemple, ils se rassemblent dans un bar local pour un moment qu'ils ont surnommé « Beer to Beer, faisant écho au concept de peer to peer bien connu dans le monde de l'informatique. Il est intéressant de souligner que cette communauté n'est pas seulement locale, elle accueille également des figures emblématiques du monde de la crypto, comme l'américaine Chelsea Manning de NIM Technology, spécialiste en sécurité et relations publiques, et l'influent mais discret expert du Bitcoin, l'anglo-iranien Amir Tahaki, qui a choisi de s'établir dans la région. Ensemble, cette communauté dynamique envisage la mise en place d'un centre Bitcoin à Neuchâtel, visant à être le point de convergence pour tous les passionnés de ce domaine. Alors plongeons-nous au cœur de l'univers de la crypto-monnaie ici en Suisse, en commençant par le parcours d'Alexis Roussel, l'une des figures pionnières du monde crypto en Suisse. Avec près de 10 ans d'expérience, Alexis a la base de nombreux projets révolutionnaires autour du Bitcoin à Neuchâtel. Fondateur justement de Nîmes Technologies, il est reconnu pour son expertise en protection des métadonnées. Il y a dix ans, il avait déjà flairé l'énorme potentiel de Neuchâtel dans le monde crypto, alors que dont d'autres régions comme Genève ont raté le coche. Pour Alexis, Neuchâtel représente un terreau fertile pour une collaboration basée sur la confiance. D'ailleurs, c'est également une région qui se situe au carrefour des cultures francophones et germanophones avec un riche héritage historique. Mais ce n'est pas tout, car Neuchâtel a également vu l'émergence d'une autre figure importante, Lionel Jeannera. N'ayant même pas encore 40 ans, Lionel a déjà laissé sa marque dans différents domaines. Historien jurassien de formation, il est le fondateur de PVH, une maison d'édition basée à Neuchâtel qui se spécialise dans le fantasy et la science-fiction. Une particularité de Lionel, il publie tous ses ouvrages sous licence libre. Et oui, convaincu que l'art est fait pour être partagé. Pour lui, la crypto n'est pas seulement une révolution économique, elle a un rôle politique, culturel et social majeur. Selon Lionel, le bitcoin peut même être perçu comme un contre-pouvoir une manière de remettre en question l'ordre établi. Alors, que pouvons-nous retenir de ces parcours La cryptomonnaie n'est pas seulement une monnaie digitale, c'est un mouvement, une philosophie, et pour certains, une révolution. Et dans cette transformation, Neuchâtel semble jouer un rôle central. Comme quoi, l'argent et la Suisse être effectivement une vision à revoir. Pour rappel, ainsi jamais Neuchâtel est l'un des 26 cantons qui constituent le beau pays de la Suisse. Allez, soyez prudent avec vos investissements, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
1: Stéphane Ricoul nous transporte virtuellement en Chine cette semaine alors qu'il s'intéresse à la façon dont le gouvernement chinois gère la question de l'intelligence artificielle sur son territoire.
3: Dame, if you do, dame, if you don't. Bien souvent un beau casse-tête pour les dirigeants politiques, quel que soit le pays, quel que soit le régime. Et c'est le cas aujourd'hui. Pour Xi Jinping, le dirigeant autoritaire de la Chine face à la promesse d'une intelligence artificielle qui permettra de contrôler un peu plus le monde à celui ou celle qui en maîtrisera la substantifique moelle osseuse. Pris à son propre piège de tout vouloir contrôler sans laisser le moindre interstice de liberté, Xi Jinping se retrouve face à des entreprises chinoises dont le potentiel pourtant démesuré de pouvoir prendre les devants en matière d'intelligence artificielle a été bridé par une réglementation stricte limitant l'accès à des données diverses et variées, mais surtout nombreuses. Un élément sine qua non du fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'administration du cyberespace de Chine a publié le 13 juillet dernier une réglementation provisoire sur l'intelligence artificielle générative qui rentrera là en vigueur maintenant le 15 août. Et cette réglementation énonce que les fournisseurs qui offrent des services au public devront soumettre des évaluations de sécurité et seront tenus de respecter les valeurs socialistes fondamentales dans leurs applications et de se conformer aux lois sur la sécurité nationale, entre autres. Un cadre donc très limitatif pour une technologie pourtant boulimique de données. On est loin de pouvoir croire que la Chine deviendra effectivement ce leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici à 2030, comme le signalait sa feuille de route de 2017 publiée par le Conseil d'État. Mais permettez-moi de revenir sur cette réglementation provisoire sur l'intelligence artificielle promulguée par l'administration du cyberespace de Chine, qui tout d'abord exige des développeurs qu'ils adhèrent aux principes socialistes de base. Cela veut donc dire que la création et la distribution de contenus qui menacent la sécurité nationale de la Chine est totalement interdite. Ensuite, les algorithmes qui sont susceptibles d'influencer l'opinion publique doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes forçant les fournisseurs d'intelligence artificielle générative à obtenir une licence conformément à la loi. Par ailleurs, l'intelligence artificielle doit éviter toute discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, l'âge, la profession ou l'état de santé, voire à être doté d'un système de protection contre la dépendance pour les utilisateurs mineurs. Puis, les développeurs d'intelligence artificielle générative sont responsables de la détection et de l'arrêt de la génération de contenu illégal, signifiant donc qu'ils peuvent tout bonnement être poursuivis pour avoir tenté de créer du contenu illégal. Et enfin, l'autorité de régulation a le droit de connaître les détails du fonctionnement du modèle d'intelligence artificielle et peut exiger la divulgation des données d'entraînement, leur taille, leur type, les règles de d'étiquetage et les algorithmes. On avouera que tout cela ne constitue pas les meilleures conditions à l'évolution d'une technologie pourtant jugée comme prioritaire pour l'économie et le pouvoir d'un pays. On va se le dire, la Chine, c'est pas le pays des droits de l'homme mais celui des droits du Parti communiste. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de créer ou de diffuser du contenu qui menace la sécurité nationale. Oubliez votre idée de chatbot qui dit « Vive le Tibet libre ». Vous n'avez aucune chance que ça passe. Pas plus qu'une reconnaissance faciale qui identifie les Ouïghours. Ou une synthèse vocale qui imite la voix de Jinping en train de chanter l'hymne national américain. La Chine, c'est pas non plus le pays de la liberté d'expression. Donc, votre deepfake qui montre Donald Trump en train d'embrasser Kim Jong-un, vous devez avoir une licence pour ça. Un peu complexe que de faire de l'intelligence artificielle en Chine. Et si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez gros, très gros, très, très, très gros. Vous pouvez être sanctionné, censuré, banni, arrêté ou pire encore, vous pouvez être privé d'accès à TikTok. Cela dit, Xi Jinping permettra-t-il aux entreprises privées qui mènent actuellement la charge de l'intelligence artificielle de prospérer en se positionnant en contradiction avec les efforts de son propre gouvernement Dame, if you do, dame, if you don't. Un véritable casse-tête chinois, cette affaire. Et pour ne pas aider dans la résolution de ce casse-tête, il y a des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine élément essentiel s'il en est pour l'intelligence artificielle. Jinping, qui voulait freiner l'expansion désordonnée de ce secteur, n'a pas trop de soucis à se faire, j'ai comme l'impression. Mais il y a une twist dans tout ça. Et pour la comprendre, ils font remonter en avril dernier, lors de la parution du projet de réglementation de l'intelligence artificielle. Dans ce projet, par exemple, certaines exigences étaient presque Impossible à respecter, telle que l'obligation que le contenu créé par l'intelligence artificielle soit vrai et précis. Ça c'est une chose, mais surtout c'est la portée de la réglementation qui a évolué. Ce qui s'appliquait à absolument tout le monde ne s'applique à présent qu'aux services destinés aux consommateurs, ce qui suggère que les produits commerciaux pourraient bénéficier d'une plus grande latitude. Oh fou le gars quand même. Et les marchés d'ailleurs n'ont pas tardé à réagir positivement à ce que l'on pourrait appeler un assouplissement du règlement, même si République Populaire de Chine et assouplissement vont difficilement dans une même phrase. Baidu, l'opérateur en arrière du moteur de recherche, s'est tapé un plus 30%, surpassant de 9 points de pourcentage l'indice Nasdaq Golden Dragon des sociétés chinoises cotées en bourse. Et pourquoi selon vous Parce que Baidu, est la première grande entreprise chinoise à proposer une réponse à ChatGPT, faisant en sorte qu'elle fera aussi partie du premier groupe de candidats à obtenir l'approbation pour commercialiser son chatbot, qui est actuellement en phase de test, et grâce auquel les analystes estiment que les revenus annuels de l'entreprise pourraient augmenter de 13% d'ici à 2025. Avec 50 milliards de revenus aujourd'hui, ça donne quand même un beau chiffre d'affaires d'ici deux ans. Mais encore une fois, les états unis pourraient jouer les troubles faites dans tout ça en resserrant les restrictions à l'exportation vers la Chine des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Elles craignent, en effet, selon le Wall Street Journal, que le pouvoir que cette technologie donne à celui ou celle qui la maîtrise pourrait, dans les mains de son plus grand rival actuel, lui donner un avantage indéniable. Par conséquent, couper l'accès aux puces vendues par Nvidia ou AMD pourrait faire reculer Baidu et ses pairs de plusieurs années. Et plusieurs années, quand on parle du développement de l'intelligence artificielle générative, c'est quasiment une condamnation économique pour un pays.
1: Alors, comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre, mon ami Jean-François Poulain. Cette semaine, il est toujours à Copenhague. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, ben, tu restes en Europe avec euh, ton invité. On parle d'ergonomie web et de UX design. Exactement, j'ai eu la, la
0: chance. Écoute, ça faisait vraiment longtemps que, que je voulais lui parler. On se manquait tout le temps, ça fait vraiment plusieurs mois. Comme je lui ai dit, c'était même un task dans mon calendrier, une tâche <rire> à faire. J'ai pu l'enlever maintenant, j'en suis bien content, mais elle était là depuis des mois, littéralement. Donc, j'ai pu parler avec Amélie Boucher, qui est VP Product Design chez The Edge. Mais en fait, on a parlé de son livre qui s'appelle qui Pour une conception centrée utilisateur, qui est bien intéressant. En fait, on peut comparer son livre un peu à ceux de Daniel Lafrenière, qui sont des livres euh, comment dire, de base, qui nous, qui nous ramène sur les bases de ce qu'est le UX et à quoi ça sert dans les organisations. C'est un livre de, 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 de table de chevet, littéralement. C'est un livre qu'un UX dans une organisation qui se fait un peu brasser parce que pas, pas tout le monde croit ou comprend ce que le UX est. Tu en achètes cinq copies et tu les laisses sur les tables sur les tables, sur les bureaux bureau, les les, dans les salles d'attente de l'organisation, <rire> parce que c'est la base, mais ce qui est intéressant dans le, dans le livre d'Amélie Boucher, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples. Beaucoup de mise en contexte et ça, ça fait une grosse différence et on en est à la version 4. Elle a commencé à écrire ce livre-là en 2009. Donc, il euh, y, a, y, a, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a des exemples qui se sont ajoutés depuis ce temps-là.
1: Ah, C'est intéressant. Pour quelqu'un qui, euh, qui est dans le domaine depuis longtemps comme toi, est-ce que tu trouves ça rassurant de voir qu'il y a des gens qui prennent toujours le temps, tu parlais du spécialiste québécois, mais il y, y a encore elle qui le fait, de voir des gens qui prennent le temps de ramener la BCD, si tu veux, du UX.
0: C'est important et on l'a vu aussi récemment avec Célia Oden qui a écrit un livre qu'on a eu l'occasion d'entendre aussi sur le podcast, qui a écrit un livre sur les bases de l'ergonomie cognitive. C'est important parce que tout n'est pas, pas acquis encore dans le marché, il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup d'incompréhension. On l'a vu avec des projets numériques, on le voit quasiment toutes les semaines avec des projets numériques qui aboutissent pas, qui dépassent les coûts, etc. Et, et le, le UX, c'est quand même quelque chose qui permet d'éviter ces gros dépassements-là ou le fait qu'on n'est pas très certain à qui on parle, etc., ça permet de recentrer là-dessus. Donc, de voir des livres comme ça qui sont toujours populaires, ça reste, oui, des bonnes choses, comme je le disais tout à l'heure en blague, mais à moitié en blague, de le laisser sur sur les bureaux discrètement de, de, des gestionnaires qui sont pas... Au Québec, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas vraiment de formation à part au HEC. Il n'y a pas vraiment de, de formation pour euh, arriver à faire ça. On parle beaucoup plus d'agilité, d'agile, hein, mais pas nécessairement de dire on va former nos gestionnaires à savoir comment et où positionner le UX dans un projet
2: numérique.
1: Ouais, puis on ne dira jamais assez, hein, mais le UX ou l'expérience client, c'est quand même l'image forte qu'on va donner à quelqu'un de son organisation, de son entreprise et de prendre le temps de travailler là-dessus comme on peut le faire au niveau de ses communications, au niveau de ses relations publiques, c'est important parce que ça, ça absolument. reste…
0: Absolument, et on, là, tu ajoutes le CX là-dedans, euh, le, le Customer Experience, c'est important aussi que les gens qui font du CX reviennent aux bases des méthodologies. Et, et les bases des méthodologies, on doit encore une fois les remettre à, à, à la base des projets d'intelligence artificielle et ou de projets conversationnels. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté dans l'industrie, on a malheureusement fait sauter des étapes importantes. Est-ce qu'on connaît bien nos utilisateurs? Est-ce qu'on va bien… Correspondent aux besoins de nos utilisateurs. Ah non, on y va, au fond, c'est une nouvelle technologie, on est content, on l'applique. Et on s'aperçoit à la fin qu'on a peut-être investi de l'argent dans la mauvaise direction. C'est des bases méthodologiques qui, malgré que les technologies avancent, restent pertinentes parce que l'humain n'a pas avancé aussi vite que les technologies qui l'entourent.
1: Alors, pour éviter ce genre d'erreur, je pense que le type de livre dont tu vas parler aujourd'hui vaut vraiment la peine d'être lu. Je te remercie d'avoir mis la table comme ça. Je te laisse parler avec Amélie Boucher. Puis nous, on se retrouve quoi la semaine prochaine? À la semaine prochaine, absolument. Salut. Salut. Alors, dis-moi, à qui
0: s'adresse le livre que tu as écrit
8: euh, Alors, ça peut paraître paradoxal. Ce livre, il s'appelle Ergonomie Web et UX Design. Donc, ouais. on peut se dire que ça s'adresse aux professionnels qui font ce métier-là. Et je dirais presque que c'est surtout pas à eux. Alors, peut-être quand même aux débutants. Euh, c'est notamment un livre qui est pas mal utilisé dans les écoles, pour les étudiants. Oui. Euh, mais ce serait un peu inquiétant qu'un professionnel euh, qui fait ce métier-là tous les jours, euh, voilà, ce soit son livre de chevet. Le but, euh, dès la toute première édition en 2007, et c'est toujours le cas, c'est vraiment de d'avoir un livre avec une cible très élargie qui vulgarise la discipline. Donc, ce sont des contenus fondamentaux. Hein, euh, vraiment, euh, les, les premières choses à savoir quand on veut découvrir le domaine, Mm -hmm. euh, et qu'on commence à s'y intéresser. Donc, des gens qui ne font pas forcément ce métier-là, euh, mais qui gravitent euh, dans le monde de la tech. Donc, du, des gens du produit, de ouais. la, de la, de la, du, des devs, du marketing, euh, vraiment très variés.
0: Ah, donc, c'est le livre que UX peut acheter, mais le laisser traîner subtilement euh, à l'intérieur <rire> de son organisation pour euh, éduquer les gens, peut-être même deux ou trois copies. <rire> Ça serait encore mieux.
8: Il peut l'offrir il peut gentiment en disant, tiens, si le si sujet t'intéresse... Euh, <rire> voilà, un bouquin, voilà un bouquin pour commencer.
0: Et est-ce que tu considères que depuis 2007, parce que tu l'as réédité, on est rendu à la quatrième ou cinquième édition?
8: Quatrième. Mm.
0: Quatrième édition. Euh, est-ce qu'il est qu y a eu des mises à jour quand même sur les méthodologies, sur les constats un peu que, que, de, de, de ce qui est arrivé dans le marché ou dans, 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 les, dans, oui, dans le marché du UX?
8: Alors, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. En réalité, le truc le plus important, c'est une histoire d'échelle, en fait. Mmh. Euh, on en parle beaucoup plus, voire mmh. à un moment, on n'a parlé que de ça, euh, parce qu'il y a plus de gens qui le pratiquent et que c'est devenu okay. un essentiel euh, voilà, dans le monde de la tech. Mais on fait, on fait pas les choses différemment aujourd'hui euh, de la façon dont on les faisait il y a quelques années, il y a dix ans, voire 15. Euh, donc, les connaissances fondamentales, elles sont les mêmes. J'irais même plus loin, sur le, parce que tu m'interroges sur les méthodos, mmh. sur le plan méthodologique, on n'a rien inventé depuis très longtemps. Euh, alors, on remet au goût du jour, on utilise des nouveaux mots, parce que comme ça, on a l'air d'être plus à la mode. Mais on s'inspire de choses, des, des, des sciences humaines et sociales qui existent depuis euh, extrêmement longtemps. Euh, donc, le, le bouquin, il suit ça, en fait. Euh, ce qui a été renouvelé le plus au fur et à mesure des éditions, et c'est un, un gros symptôme de ça, ce sont les exemples. En fait, à chaque édition, quasiment ouais. tous les exemples ont été revus. Mais la connaissance de base euh, reste la même. La façon dont on l'illustre et dont on explique, le, alors vous voyez du coup ce que ça donne sur tel site, sur telle application, elle change, et c'est ça qui fait que c'est au goût du jour en fait.
0: Parce que, en fait, j'ai l'impression que dans l'industrie du numérique, on répète souvent les mêmes erreurs parce que justement, on suit pas les préceptes que tu es, es en train de dire. C'est-à-dire que quand est arrivé le mobile ou quand arrive maintenant l'AI, l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va pouvoir mettre de côté certaines méthodologies. Et au contraire, on devrait se rabattre encore plus sur les méthodologies que tu, dont tu parles dans ton livre ou qui sont, qui sont celles de notre métier. Là.
8: Oui, alors c'est un peu paradoxal. Euh... On dit souvent que l'ergonomie, c'est juste du bon sens.
0: <rire> oui, on, vrai... oui, on l'entend souvent, oui.
8: Et c'est vrai, en, en réalité. Et normalement, quand tu feuillettes le livre, tu as cette impression-là. Tu te dis, ben bah, oui, ok, c'est évident. Mais en réalité, s'il existe tant d'expériences de, tant terribles, c'est sans doute que ce n'est pas juste du bon sens. Il y a euh, beaucoup de et, clients
0: qui vont nous dire, euh, oui, mais je, je savais ça, je faisais ça intuitivement depuis des années. Oui, peut-être, <rire> <Tout rire> peut-être pas.
8: Oui, euh, bon, donc il y a ce truc-là d'abord qui est intéressant, euh, et puis il y a une grosse différence entre, sur le, je reviens sur le plan méthodologique, euh, entre euh, euh, lire un livre et, et comprendre une méthode et l'appliquer. Et, et c'est là où le, le professionnel euh, bah, se nourrit et devient meilleur au fil du temps, c'est par la pratique. Euh, ouais. une, une fois qu'on a lu euh, les, les grands conseils euh, d'interview, euh, ce ne pas des connaissances sur lesquelles on va pouvoir se documenter à l'infini et apprendre toujours de nouvelles choses. Il faut pratiquer, euh, euh, vraiment faire faire soit enfin oui, vraiment se nourrir de sa propre pratique pour inventer sa manière de faire qui est, alors sans surprise, euh, voilà, sur mesure. Ouais. Euh, et c'est le contexte dans lequel on exerce qui va faire que la méthodo, euh, tout d'un coup, elle est, elle est bien utilisée ou pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et comment donc, tu vois, toi, en ce moment, en 2007 et maintenant même, comment... Est-ce que les choses ont quand même, se sont améliorées? Tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler ou beaucoup plus parler d'UX, mais je sais pas si c'est pour toi, mais le contexte d'utilisation est pas encore parfait, loin de là quand même.
8: En fait, ce qui s'est amélioré, et pour le coup, ça se voit très clairement, ce sont les interfaces. Quand tu regardes des trucs d'aujourd'hui versus des trucs d'il y a 10 ou 15 ans, tu, tu, tu vois qu'il y a un vrai gap qui a été franchi. Euh, souvent à la faveur de, de, de bibliothèques. Euh, euh, et, et pour le coup, euh, c'est une partie industrialisée de notre métier sur laquelle on, on est plutôt pas mauvais. Euh, ouais. Les design systems ont aidé là-dessus. Il y a plus de cohérence parce que les outils qu'on utilise nous permettent d'être plus cohérents, de garantir cette cohérence. Euh, mmh, on, en surface, euh, ça, ça fait le job souvent. Le problème, c'est ce que, que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que, bon, bah là, en fait, il euh, y a un problème de compréhension. Euh, dans, dans le flot, dans le parcours utilisateur, il y a un truc qui marche pas entre l'étape précédente et le truc sur lequel on arrive. Et ça, en fait, bah si on creuse pas un peu, on s'en rend pas compte. Donc en surface, tout ouais. va bien. Mais l'ergonomie à proprement parler, euh, c'est vraiment au-delà de l'interface, c'est est-ce que la chose est compréhensible? Est-ce qu'elle est qu m'aide à atteindre mon objectif rapidement et sans erreur? Et là, ben, mm -hmm. bon, voilà, on a encore un peu de chemin à parcourir.
0: Est-ce que, est que tu donnes une certaine forme d'importance aussi à tout ce, ce niveau qui s'est installé dans les trois ou quatre dernières années au niveau de tout ce qui est atelier de design thinking, atelier sprint design et tout ça? Est-ce que ça fait partie de l'écosystème euh, que tu considères quand tu parles de méthodologie UX?
8: Oui, complètement. Alors, encore une fois, je suis pas sûre qu'on a inventé grand chose. Je suis pas sûre non plus, ou à l'inverse, je suis persuadée que copier-coller cette méthode ou ce, cette manière de faire de façon, enfin, la calquer sur n'importe quel projet de la même manière, voilà, moi, m'effraie plutôt qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la mise en perspective du métier euh, et le fait d'exposer, en fait, une méthode. Hum. Euh, euh, en disant venez avec nous on va construire ensemble la chose parce que pour le coup c'est quand même un peu l'essence du métier de, de designer en tout cas dans la tech Ouais. ce sont des
0: c'est supposé ah. mais c'est pas toujours le cas malheureusement je pense qu'il y a encore une génération qui n'a pas nécessairement eu les méthodologies que tu décris T as beau dire ton livre il, il s'adresse pas nécessairement des spécialistes en UX, mais il y a beaucoup de gens qui ont le mot UX à côté de leur nom ou à côté du titre de leur, de leur boulot, sans nécessairement en appliquer les méthodologies dont tu parles dans ton livre aussi. Là.
8: Oui, parce que ça vend, ça fait bien, euh, et que c'est un métier qu'elle vend en poupe. Donc, si on cherche un travail, euh, enfin, c'est pas déconnant de s'inventer euh, UX. Et j'allais jusqu'à, je dirais jusqu'à dire que c'est pas très grave. Euh, c'est un des métiers où on a sans, dans la tech sans doute la plus grande diversité de parcours on a des gens qui ont ouais. dans les équipes tu ne retrouves jamais un parcours similaire à un autre, c'est ce qui fait toute la richesse d'une équipe de design euh, et, et donc il euh, y, y, y a beaucoup de reconversions il y a beaucoup de gens qui faisaient euh, du produit, ouais. de la chefferie de projet de la tech, du dev avant et qui voilà, à un moment donné ont envie de changer de, ou de gens qui faisaient complètement autre chose et ça marche à partir du moment où ils ont envie de bien faire. Hein.
0: Mais la partie importante reste quand même que tous ces gens-là doivent appliquer les méthodologies qu'on retrouve dans ton livre en même temps.
8: Il ben, y a quand même une base. Il y a quand une même base. une base. Ouais. Euh, quand, quand je disais appliquer la méthodo, euh, copier-coller, euh, euh, surtout pas, euh, pour, pour atteindre cette adaptation au contexte, il faut quand même connaître les bases, les avoir pratiquées. Et c'est oui. ça qui permet après euh, d'avoir une sorte d'intelligence créative, de dire ok, bah comment dans mon contexte je vais pouvoir euh, un peu twister la chose pour euh, voilà pour avoir quelque chose de sur mesure. Mais euh, mais pour ça il faut il faut faut cette tartiner des paquets d'observations, de, d'interviews, de questionnaires, oui. euh, pas le choix quoi, pratiquer. Oui.
0: Et, 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 et comme on le disait tout à l'heure, le métier évolue, on s'en va vers, on, il y a une plus grande importance de l'intelligence artificielle qui est mise dans le truc, donc c'est le, le, le truc du moment. Le conversationnel arrive aussi, on, on a l'impression qu'on peut se passer du UX quand on en fait, mais non, et au contraire, non?
8: Euh, oui, c'est peut-être précisément le moment où ce serait très dangereux de tout confier euh, à la machine. Après, les métiers se transforment. Et, et c'est très intéressant de voir cette transformation-là. Euh, on se retrouve quand même aujourd'hui, euh, beaucoup dans les organisations tech un peu avancées, avec un rôle d'expert de, et de conseil au service des autres. Euh, euh, moi, je trouve ça toujours très intéressant quand la personne qui est experte aide les autres à faire, en fait. Notre métier, c'est plus forcément de produire et de faire tout par nous-mêmes, mais d'être là, en fait, d'accompagner Ouais. Tous les métiers qui gravitent autour de nous à embrassé ouais, ouais. cette culture design parce qu'en fait c'est comme ça n'est que comme ça que ça peut marcher. Le designer qui tech, hein, qui fait des trucs tout seul dans son coin et qui ensuite passe le bébé à quelqu'un d'autre. Bon, on, on l'a testé, hein, ça marche pas.
0: <rire> exact. Du coup, il, nous il, reste
8: bon. que, ouais. il nous reste que l'idée de dire comment on transmet en fait cette euh, bah, presque cette passion là. Hein. En tout cas, comment on, on transmet ce truc à toute l'équipe à tous les gens avec lesquels on travaille pour faire que tous ensemble, voilà, on, on, on essaie d'améliorer l'expérience utilisateur.
0: Et, et j'ai l'impression aussi que la, de la façon dont le métier évolue, j'ai l'impression que je suis pas sûr qu'on a besoin de mettre la méthodologie devant. On peut aussi dire que l'avantage de faire ce qu'on fait, de la façon dont on le fait, font, ça fait sauver des coûts, ça fait sauver des, de l'argent au projet, ça fait sauver du temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui parle le plus à tous les gens qui veulent faire des projets numériques en ce moment, que ce soit conversationnel ou autre, de se dire on va faire du UX. Des fois, ça ne parle pas autant que de dire on va vous aider à sauver de l'argent parce que c'est bien ça qu'on fait le mieux.
8: Oui, ben, c'est un bon, une, une très bonne démarche. En fait, euh, il suff... finalement, quand on prend vraiment les coûts globaux des projets tech, le design ne coûte pas grand-chose. Ça coûte beaucoup plus et... cher de se tromper et de passer énormément de temps à développer un truc qui est défaillant. Euh, ouais. Mais, 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 mais t'as raison, il faut le, 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 le vendre malgré tout et réussir à ce que les décideurs comprennent ce truc-là. C'est qu'en fait, c'est un petit investissement à un moment donné pour de grandes économies sur le, la globalité des projets. Ouais.
0: Et comme je le disais au début, c'est pour ça qu'il faut acheter plusieurs copies de ton livre, les laisser traîner dans l'intérieur de l'organisation subtilement sur les bureaux des patrons, dans leur voiture ou autre, pour qu'ils puissent le lire en arrivant à la maison et qu'il y a des... Euh, des épiphanies sur <rire> comment ils vont sauver le projet numérique.
8: <rire> ouais. Oui, tu, tu rigoles, mais souvent, parce que c'est un livre beaucoup par l'exemple. Hein. Je ne sais plus, je le prends parce que je l'ai à côté. Mais oui, Je, euh, je, je savais même raison, plus le oui. nombre d'exemples. Alors, y a, ah. y a, ce qu'on vend sur la couverture, c'est marqué 350 nouveaux exemples. Bon, eh bien, c'est vrai que quand tu feuillettes, tu vois plein d'exemples, et, et, et je le vois, les gens prennent le truc, ils disent « Ah tiens, là, il y a Spotify. Ah, qu'est-ce qu'il dit Ah ouais, ah, c'est intéressant. Ah oui. » Et tout d'un coup, tu regardes des applications ou des sites que tu as l'habitude d'utiliser différemment parce que à ce moment-là, on parle de tel ou tel euh, principe.
0: Et voilà, et ils connectent. Ils connectent là-dessus et ils, ils se disent « Maintenant, j'ai besoin du wax. Le oui. livre est disponible où Canada, France Quel est le meilleur endroit où l'acheter euh,
8: Partout, je crois. Alors, euh, en, en préparant, j'ai quand même repris mes échanges avec mon éditeur. Je crois que chez vous, au Canada, notre, le diffuseur officiel euh, des qui est ma maison d'édition en France, c'est mmh. Archambault. Je ne sais pas si ça te parle. D'accord. Oui, oui. Bien voilà. connu. C'est le diffuseur Donc, Archambault, euh,
0: officiel. Archambault au Canada ou au Québec, du moins, et Erol, euh, directement sur le site de l'éditeur pour, pour l'Europe en général. Ouais. C'est super. Perfect. Amélie, j'aimerais vraiment te remercier beaucoup pour cette belle entrevue.
8: Avec plaisir.
1: Merci, Jean-François. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet un peu spécial. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Et puis, merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Puis maman, je pense à toi et je t'aime. Bye, bye mon beau.